0: O que é, pessoal? Bem-vindos ao Martim e Cenas! Então, para a nossa live número 69, não podíamos desiludir e por isso trouxemos um convidado de peso. Punk por dentro, nerd por fora, temos então o grande Miguel Coque. O Miguel tem um percurso de autodidata incrível e é um prazer enorme tê-lo hoje aqui no Martim e Cenas. Sem mais demoras, hoje dou-vos aqui o Miguel. Como é que é, Miguel? <risos> olá, boa noite. Pá, com uma apresentação dessas eu estou envergonhado. Nada disso, para nada disso. Tinha que ser aqui uma apresentação uh, para um, à medida de, de quem tu és também, não é? Um, já agora vamos começar então fazendo a pergunta aqui. Quem é o Miguel Coqueiro? Fogo. <risos> uh, ok. Uh, olá,
1: meu nome é Miguel Coqueiro. Uh, eu sou... Uh, se foi eu engenheiro de software, mas uh, comecei a fazer remote antes de ser fixe e decidi fazer uh, e decidi que era bom o suficiente para trabalhar para fora se antes disso se fazer parte sequer do, do, do que as pessoas do que era comum falaste. Uh, andei um bocadinho, uh, uh, não, não, não cheguei a ser nómada. Uh, mas movimentei-me sempre principalmente dentro de Portugal pelo menos para viver mas depois uh, uh, já passei um bocadinho por toda a parte. e uh, é isso, entretanto, tornei-me empreendedor como me chamam e <risos> decidi ter filhos e essas coisas e também uma empresa pelo <risos> menos uma, por enquanto
2: e tu ah, estás no Algarve, não é? E estou no Algarve, esqueci de falar nisso. E Amiga, olha, olha que é mais fácil fazer, criar três empresas do que três filhos. <risos> uh,
1: não, posso, não posso confirmar, nem negar. A minha mulher é capaz de estar... no de... Eu
3: estou, estou
1: num para um,
2: uma empresa um filho. Pronto. Para, Foi para um, para um, é bem mais para um. fácil criar a empresa. Eu só era conta do Pronto. <risos> Exato
1: exato uh, Sim, e é isso uh, pá, eu não, eu não, Isso sou eu, Miguel qualquer Gosto, uh, há uns anos atrás Senti que não se passava grande coisa no, no, A sul do Tejo E fiquei fascinado Da altura que tive em Lisboa Com, o net, com a capacidade do network com, 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 o, com o poder Que o networking tem e, e, e na viagem para baixo Depois de um evento grande em Lisboa em discussão com amigos acabámos por decidir criar um evento que já corre desde 2010 que é o Geek Sessions que, vamos, que temos conseguido manter a chama viva mesmo durante a pandemia mas foi bom porque acabou por solidificar um bocadinho a, a, a comunidade online temos um Discord assim. e E acabou por ser um evento de que, que no, no primeiro no primeira versão teve três pessoas no mês a seguir teve 30, no, no, no mês a seguir teve 4, e, e foi, foi interessante, mas tem sido catalisador um bocadinho. Primeiro foi ótimo para as pessoas começarem-se a conhecer uma comunidade que, que nós sabíamos que existia, mas não sabíamos a dimensão que tinha, nem, nem que nem, nem, imensas pessoas que, que, que queriam, que potencialmente poderiam fazer parte dela, mas ainda não, não nos conhecíamos. E, e foi bom para desenterrar isso tudo, para, essas pessoas, para essas, esses conhecimentos se, se, se formarem. E, e, e também dinamizou um bocadinho a, a, a indústria da IT, principalmente a development,
3: uhum.
1: um, a, no Algarve. Principalmente focado em Faro, mais por uma questão de, talvez, conforto de quem estava a organizar. Mas o Algarve funciona um pouco como uma metrópole para quem, já, para quem conhece o espaço. Né? Então a mobilidade não é assim tão complexa. Uh, mas tem sido ótimo e a dada altura também absorvemos um grupo em um, absorvemos entre aspas uh, uh, juntámos um grupo em portimão que, que também tinha vontade de fazer coisas que, que, que organiza coisas no startup uh, no uh, Startup Portimão, acho que é isso que se chama no, no, no autódromo.
0: Antes de, antes de continuarmos aqui pelo falar, falar sobre o evento, eu gostava de explorar um pouco a tua, a tua jornada. Tu és uma pessoa que Uh, desde muito cedo, não é? Tu viste crescer uh, a era de, da digitalização humana, vamos chamar-lhe assim, não é? Ou seja, os primeiros passos com computadores e tudo mais. Como é que foi sim, a tua sim, primeira experiência é? com um computador?
1: <risos> foi um computador encostadado, que estava... Que, que era uh, um, um, um amigo dos meus pais que, que estava a renovar o, o, o parque informático da empresa e, e um dos computadores foi cair lá em casa um, isto em casa, né? que fora de casa foi na casa de um amigo que ele tinha um 286 que era que, que é um máquina antiquíssima exato <risos> Entende? Uh, que era uma que era uma máquina brutal com o Windows 3.1, que tinhas que primeiro arrancar um DOS e depois fazes um comando e abriu o Windows era assim uh, pá, foi, foi foi assim que arrancou não me lembro que data <risos>
0: era mesmo e como é que foi a tua primeira experiência com, com a internet?
1: Sabes que não me lembro. Ou
0: <risos>
1: uh...
2: a oh, primeira que te lembras. Enquanto pensas, Ai, eu oh, já, lembro... já tenho a certeza que a do Jorge foi que foi logo o porno, a primeira coisa que ele... <risos> <risos> Acho que não devia de existir, <risos> meu.
1: <risos> não havia. Não, não, não havia. lembro me Epá, Mas havia
0: o aí ou o pá.
1: O mean... I.O., <risos> na minha altura não, quando, quando eu comecei a usar a internet, não havia, estamos a falar de finais dos uh, em foi antes do I.O., yeah, não me lembro de, de, da minha experiência específica, pá, mas lembro-me dos dial-ups a aparecer, da de, de, de esotérica, de, de, não sei se pode falar coisas assim Experiências talvez menos legais pode, que tenham pode. acontecido na vida de uma pessoa. Em, vontade, já, já, passou, já
0: passaram anos <risos> suficientes, não? <risos> já prescreveram. <risos>
1: Provavelmente, já prescreveram. É, Passávamos umas, umas passwords do, da, do, do, do Netpack ou, do, ou do, da Esotérica uns aos outros que, que eram de alguém, <risos> mas uh, para termos acesso à internet. Tá, e foi muito... Foi ao início muito dedicado ao, ao, ao IRC, conhecido também como o Mirc, que
3: era,
1: que era o nosso messenger, que, que, que na geração a seguir foi o messenger, que foi a introdução deles, mas, mas para mim foi muito isso e isso também foi, foi finais de 90, foi, foi, foi também o liceu para mim e foi uma altura super interessante e fiz muitos amigos assim... E, 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 e é interessante porque mesmo mais tarde uh, arranjei bons empregos através do IRC
2: como assim? <risos> já estava a fazer network exato
1: <risos> não, uh, eu, eu, eu já arranjei empregos de, de três formas interessantes uh, <risos> que coisas que eu não devia contar num live mas, mas pronto, eu vou, vou, vou suavizar -so uh, em conversas com amigos na praia Uh, em, no IRC portanto houve uma altura que eu, eu posso contar essa história em profundidade mais tarde mas, mas num, num chato rumo, um estranho uma pessoa que eu não conhecia de lado nenhum estava a precisar de ajuda, eu ajudei durante três dias seguidos e ao fim do terceiro dia ela disse, ah, não penso ninguém que faça alguém, isto por dinheiro é que eu não consigo e eu disse, olha, eu faço
3: uh,
1: e, e, pouco, e duas semanas depois estávamos a trabalhar juntos, trabalhámos juntos seis anos uh, e pelo Twitter pelo Twitter, numa altura que eu queria começar, queria arrancar a minha carreira de freelance. Uh, no Twitter, procurar, nem, foi, nem fui eu que tweetei, foi mesmo procurar coisa, keywords e olha, está aqui uma pessoa à procura de ajuda, vou responder. E também acabou por ser uma coisa uh, algo uma coisa interessante. Uh, <risos> talvez sim, Scrappy, uh, talvez sim.
0: Eu acho que é Sempre aquela um coisa, tipo, quem, quem quer que vai à procura, <risos> exato, quem dá chuva
1: molha-se, não é? que ainda acho que, olha, -se. isso é um ditado que se usa para coisas más, mas, mas também é verdade, acho, eu acredito nisto muito, um, que é isso a sorte. A sorte faz-se porque se anda lá no meio, não é? não é? É preciso estar disposto a situações para elas acontecerem, não te vai cair água em cima se tu não tiveres
0: debaixo. Exato, e aqui a questão é que tu foste criar valor, tu começaste por criar valor para os outros, não é? de alguma forma, foste lá, estiveste a ajudar aquela pessoa e tudo mais, e isso depois uh, lá está, torna-se em transforma-se em oportunidade, só que muitas vezes as pessoas acham eu que... Muito Exato, as pessoas dizem, ah não, tens que me pagar para fazer isto mas tipo, who are you? Estás a ver? Quem é que tu és neste mercado? Por exemplo, quando estás a começar, né? quem é que tu és sim, neste sim. mercado?
3: É preciso experimentar não, eu, É preciso eu, fazer eu coisas
1: isso. Eu entendo isso, sim, e, e é verdade e, e especialmente, e é uma vantagem eu, lá, lá está, falo se um pouco de privilégio Hoje em dia fala-se muito de privilégio, privilegiado, o privilégio, reconhecer o privilégio, e acho que, para mim, eu constantemente reconheço o privilégio que tive, tive, tive acesso a essas oportunidades, tive acesso a, a poder oferecer porque tinha, não é? porque, Não Sim. só porque tinha o conhecimento, mas porque tinha o tempo, porque tinha a disponibilidade, tinha a vontade, hum, e, 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 portanto, eu gosto dessa expressão do, do, do privilégio, e, e e sim, tive esse privilégio, tive o privilégio de poder estar nessa situação, de poder dar uh, essas coisas e, e isso agrada-me, gosto de sentir que dou e, e sempre acreditei com muita força, sempre, sempre entre aspas, não sei se sempre ou não, mas, mas hoje em dia pelo menos acredito com muita força que o sucesso que tenho deve-se ao facto de, de dar sem cobrar, uh, de simplesmente querer genuinamente ajudar, como é que eu te posso ajudar? E faço sempre espaço na minha agenda para isso, As pessoas que falam comigo que me, de coisas que eu sei que nunca vai dar em nada ou, ou, ou que eu já sei que a resposta vai ser isso, eu não sou a pessoa certa para isso faço espaço na minha agenda para isso uh, sempre, nunca digo não Sim.
0: a pergunta é que não sei talvez nunca saberemos a resposta podemos fazer essa pergunta a qualquer um de nós é que se tu não tivesses tido esse privilégio e tivesses envergado por uma outra jornada qualquer profissional menos tecnológica, vamos dizer assim, porque hoje em dia carreiras tecnológicas são muito bem pagas e existem muitas oportunidades, se tu terias essa mesma atitude, não é? E isso nós provavelmente nunca saberemos, eu acredito que sim, mas...
1: Exato, uh, eu gosto de pensar que sim, eu não, eu não, eu não lembro se partilhei isto uh, anteriormente ou não, mas... Mas eu, eu acabei por ter uma, uma eu cresci como numa família pouco ortodoxa, digamos assim, aqui no, no, no interior do Algarve, os meus pais eram budistas, ligados a uma, a uma, a uma organização, fins uh, uh, lucrativos, uh, uh, de, ligada à, à fé budista, no meio de uma aldeia cristã, é? e, e, e portanto em casa ensinamentos talvez um pouco. Uh, múltiplos, uh, de dar e de também ter que explicar o que é que era isso na versão cristã. <risos> então não, era, era interessante. Fui, cedo fui exposto a essas ideias de dar e de carne e dessas coisas. E, uh, mas é engraçado porque estavas a falar nisso e eu, 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 irmã, eu tenho um irmão mais velho que é arquiteto e ele houve uma altura que considerou na vida dele escolher ir para a informática mas a minha família fez-lhe fez a cabeça para que não, os computadores não iam dar em nada, eu tinha que ir para a arquitetura como o tio dele e, como, e que era um caminho muito, que, que era garantido e que dava e não sei o quê uh, e, e a mim um bocadinho por, ah, já temos um arquiteto já chega, <risos> podes fazer o que quiseres uh, que sou mais novo não é? uh, acabei por, por, por enverdar por isto um bocadinho porque me deixaram uh, e, e a minha avó conta esta história como tamágua a <risos> construção a arquitetura são coisas que que hoje estão dia ligadas, são, claro. são, são e, e são coisas e, e são coisas difíceis de entrar não é? é um mundo que continua a ser profitable mas mas que mas bastante concorrido uh, e e eu tive a vida facilitada
2: esta <risos> ano entrou uma tipa com 19,8 em belas artes
0: espetacular
2: aqui em Viana que nem é das melhores
0: é porque ela queria Pai, mesmo é fazer
3: isso é altamente competitivo não
2: sei 19,8 é,
0: é <risos> não mas a média era, era quanto a média de entrada 19,8 a
2: cena a, 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 a média tinha 19,8 ela podia escolher o que queria não a tipa tinha 19,8 foi mais baixa
0: não, foi... não não foi mais baixa é isso que eu estou a dizer
2: não, não, foi a mais alta, provavelmente das mais altas, a média mais alta do país. A mais alta do país. país. Pode ir para okay, onde okay. quiser. Inclusive então, mas para a NASA, as provavelmente.
0: Pessoas, as pessoas devem escolher aquilo que elas querem fazer,
2: claro.
1: não é? Claro, claro, claro.
2: Tem uma história que... semelhante. Claro. Tipo, eu, eu toda a minha vida estudei para ser arquiteto. E depois, quando chegou a hora de entrar, não entrei por meia dessa na primeira fase, mas entrava na segunda. Entretanto, no, na última opção, eu tipo, nem ia pôr a última opção, porque eu tinha quase a certeza, pelo histórico dos anos anteriores, que eu entrava em arquitetura. E, tipo, na última opção, meu pai disse: meta ali design em Qualquer coisa, só para encher. Qualquer okay, coisa, só para não coisa. Eu entrei em de design, eu nunca nunca tinha ouvido falar o que era design, que aqui. Tipo, só dá desenho, desenho técnico e mais merdinhas que não. Não, geometria descritiva, tudo muito abstrato. O ensino até o 10 segundo. Eu vi-me numa, numa vila pequena que sou de ponte Lima, e uh, não, não fazia ideia. Eu quero design, sequer passei lá duas semanas, fui tirar a candidatura à segunda fase e na segunda fase entrava. Pois continuaste em design? <risos> Sim, foi tirar a candidatura fora. Eu quero é isto. Okay, Quero andar
0: legal. assim à a é vida todo. É assim, pai, eu acho que... Lá está, a gente não sabe para onde vai, não é? Muitas vezes a gente acha é no meu caminho, a minha vida vai por aqui, não sei o quê, mas a verdade é que todos os dias a gente acorda e pode mudar de rumo. Aliás, o Termão, não sei que é que tu tens, Miguel, mas acredito que o Termão hoje existem montes de programas, se ele realmente quisesse envergar agora pela via de informática, quantas carreiras não estão sendo é transformadas engraçado. agora que existe tanta falta de, de mão de obra sim, sim, sim. nesta indústria, Porque concorrência sim. está lá na mesma, só que existe tanta falta, tanta necessidade. Sim, sim, é? só
1: que, exatamente, estás no epicentro de uma coisa, de, de um monstro, de um, de um, de um apocalipse económico. <risos> apocalipse no sentido positivo, se isso fosse possível. Uh, não, mas é verdade. Não, e o, meu irmão, o meu irmão agora faz... Co co uh, até continua continuou e, e gosta imenso do que faz, agora faz muita arquitetura efêmera, até há pouco tempo fez um, um trabalho, agora há pouco tempo foi, foi fazer um trabalho a, a Charlotte nos Estados Unidos, se fosse. Se fosse
3: a, a,
2: a, porque a, a parte difícil de quando tu tiras a arquitetura é até fazer as coisas fixas tens que passar ali muitos anos a fazer coisas que não te apetece fazer até um dia tens uma oportunidade tipo, não, não é tão fácil foi, foi uma das coisas pelas quais eu mudei para desenho que eu pensei eu para ficar na história, só preciso desenhar uma merda e a probabilidade de eu, mesmo em casa por mim, por mim próprio, conseguir desenhar alguma cena que caia no gato de alguém que, ou seja, as oportunidades são muito maiores do que uma indústria onde forçosamente tens que ir trabalhar para alguém não, não te levantas e constrói uma casa. Só para provar que, que, que és bom.
3: Precisas de Exato. alguém que
2: acredite em ti. Precisas de experiência. Precisas de... de sacar uma ideia de género. um bocado por aí. É não,
0: é um bocado, eu, eu diria que é a mesma coisa, mano.
2: Não, Jorge. Precisas de alguém que acredite em ti. Em ti como é que tens a dizer...
0: O que eu quero dizer tens menos, é...
2: tens menos oportunidades de, de acertar uma, de uma oportunidade, eu
0: não é? não sei se concordo com isso, ou, ou melhor, a forma como eu estou a ver a coisa é, qualquer indústria, qualquer indústria que nós escolhemos, escolhemos agora, não é? A uhum. gente vai ter que primeiro aprender a usar a ferramenta né, e passar por esse processo, e aqui a arquitetura há de ser a mesma coisa que programação, e tens que perceber os inenalces daquela linguagem de programação, ou design, ou, ou arquitetura, sei lá, como fazer casas que não caem, esse tipo de coisas uh, é como base, não é? Isso. e depois à medida que tu vais dominando a ferramenta tu vais conseguindo perceber os limites da ferramenta e já consegues desenhar coisas é... à volta dos limites é... e, e, e fazer é poucos verdade.
2: elementos, estás a ver? é como se as ator de o, que... o quê? Mas acho que os... o... O... falaste tanto da ferramenta da ferramenta, da ferramenta
0: eu ainda estou a aprender a usar agora isso
1: Tá, mas o importante é trabalhar, é trabalhar, é continuar, não desistas, continuar continuar continua a usá-la, nunca pares.
0: Eu percebo o que tu queres dizer, Jorge. Hoje o terceiro filho usa-se mais, continua-se a usar tanta ferramenta ou menos?
1: mais Opa!
3: <risos> não me de confirmar mais. se a minha
2: mulher está a ver no live ou não. mais um, Mas voltando à discussão, Opa, a questão é, tu. Se se queres aprender a programação tu podes ser autodidata e lançar os teus próprios projetos com muita facilidade ok? tu podes criar é exclusivamente Facebook, digital okay? tu exclusivamente não podes criar digital. o Empire State Building por, por ti próprio não podes ser autodidata tu não podes erguer o Empire State Building enquanto tu Sim, podes criar sozinho o Facebook para fazer, para
1: fazer portfolio e isto tem muito a ver com desculpem meter-me mas eu acho que a questão do, do Guilherme é esta para fazeres portfólio como um arquiteto tu tens que construir não chega a desenhar e pôr no Behance yeah. tu tens que construir senão não conta e, 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 e acho que aqui é que está a diferença construir é uma barreira de entrada brutal os, os real atoms quando passas para o mundo real do digital para o mundo real é outra coisa e, e, porque, porque há imensas coisas no meio primeiro são milhares dezenas de milhares de euros centenas de milhares de euros Uh, uh, segundo é um processo de anos não é, não é, não é um fim de semana de inspiração uh, e depois é isso é a oportunidade, é teres acesso a ter oportunidade porque há um comboio enorme de milhares de pessoas, ou, vá, centenas de pessoas à tua frente, à espera da oportunidade deles,
0: Exato, e é. tu
1: vais para o fim da fila e, isto para teres acesso, sim, sim. lá está a trabalhar num, a trabalhar num, num estúdio de um, um gabinete para um arquiteto conhecido, tipicamente é esse o processo, é, acabas o curso fazes para um gabinete passas lá uns anos a fazer trabalhos assinados pelo outro pelo arquiteto, fazes as coisas mais
0: pequenas e,
1: e um dia pode ser que comece a, a notar
0: Exato, é um bocado como a culinária não? É? em termos da alta culinária uhum. não tanto... Passas uns Exatamente
2: anos a, não. não a faz... Exato <risos> A é, eu vi o um filme no outro dia do Bradley Cooper que o gajo era um grande chefe e à procura da terceira estrela Michelin então o gajo pifou no capacete e foi descascar um milhão de vieiras então o gajo apontava todas as é verdade, vieiras é verdade. quando chega ao milhão, descasca a vieira manda as cenas e vai assim e aí ele estava pronto para ganhar a terceira estrela Michelin
0: é, é, é. Esse, esse filme está fixo por acaso um, boa. Miguel, o que é que te levou a escolher a Universidade do Algarve, quando poderias ter ido para qualquer outra universidade supostamente com mais prestígio em Portugal?
1: É, eu entendo. Uh, foi, foi conforto. Uh, olhando para trás, era, eu, eu, não, eu não admitiria isso na altura, mas foi conforto, foi, foi estar perto dos meus amigos, não querer, não querer sair muito longe de casa. em parte também uma, uma... O norte não me dizia muito, eu era muito um rapaz assim mais fechado. E, e sentia que o Norte não me dizia muito na altura. Simplesmente não, tinha, não, tinha, não sentia atração. Quando eu digo Norte, pá, para mim, qualquer coisa a, sul, a Norte do Tejo é Norte. <risos> então Lisboa também estou a incluir nesse sentido. Uh, não sei, não, sei, não sentia muito apelo e também sentia um pouco de receio. E a Universidade do Algarve estava aqui ao lado. Era familiar, era fácil. Uh, e... E senti que iria ter a liberdade que, que gostava de ter, sabes? Uh, uhum. Não precisas... Quando, quando não, não estás num sítio muito exigente, acabas por, por ter algum espaço para ti. E o que eu conhecia de, de, de universidades bem mais conceituadas era o grande, era ires para o técnico malhar uh, no desafio e, ou, ires para o, ou ires para a FEUP no Porto, malhar no desafio... Uh, e isso nunca, nunca achei isso apelativo nunca achei o, o académico apelativo nesse sentido, e para mim era essa não, não ir para a universidade para mim era, pronto, eu tenho que ir para apanhar o canudo, mas o que eu vou fazer lá era é, é trabalho académico, e eu não quero seguir o académico, uh, mais tarde durante a universidade, apercebi-me disso é? e tive, e tive a, a percebi, confirmei essa, essa expectativa e tive, e acabei por investir mais na carreira empresarial do que, do que académico e, e valeu a pena que, Mas foi preciso ver espaço livre.
2: Que voltámos à mesma questão da história do arquiteto versus a designer, que é, uh, tu quando, quando queres seguir a via académica, há de certeza uma disciplina que tu queres muito dar, tipo projeto, caraca, tens de passar lá não sei quantos anos a dar disciplinas de merda até chegar onde tu queres. Não quer dizer que tu não sejas automaticamente o melhor para dar projeto. Sim, sim, sim. E é
1: isso, isso é que e tu fazes comer precisar? o
2: sapinho todo.
1: Claro. Claro, há muita gente à tua frente, tens que, é. tens que pagar, a... exato, tens que comer muito feijão, como se costuma dizer.
0: Tu, tu acabaste o, o, a tua licenciatura?
1: Eu acabei, eu tive em três licenciaturas, eu, tinha, eu, eu acumulei 11 hum. onze, onze, onze... Isso é que é conforto. <risos> eu estive em três licenciaturas, todas ligadas à engenharia informática. Uh, elas, iam, elas iam fechando antes de eu as conseguir acabar, então eu fiz três anos de uma, fecharam essa, abriram outra, eu entrei na outra, com, não perdi grande coisa, uh, foi-me dada a oportunidade de continuar de onde estava, mas na nova, era um programa ligeiramente diferente, depois essa fechou, entrou Bolonha, e em Bolonha eu já estava quase a acabar e foi uma frustração grande para mim, Uh, vocês sabem do que é que eu estou a falar quando entrou o processo de bolinha na, na, então, o curso os era cursos eram todos não é? passaram. Exatamente. exatamente os cursos eram 5 anos especialmente os cursos de, de engenharia eram 5 anos que lá fora 5 anos era mestrado era, os cursos eram o, o bachelor eram os 3 anos e uhum. depois 2 uh, anos, de, anos de mestrado. exato e nós, eu até tinha um colega que acabou o, o, o curso um dos cursos que estava à minha frente e que, que somos amigos ainda hoje em, em, em dia, mantivemos, mantivemos o contacto. E ele, quando internacionalizou-se, foi trabalhar para a Nokia e assim, um, dizia no currículo que tinha o mestrado. E ninguém questionava. De cinco anos na universidade, eu tinha o mestrado. Vai <risos> lá. Porque era, efetivamente, e a bolonha veio, veio ajudar isso Mas para mim foi chato. Para mim foi chato porque cortou... Vem numa altura em que eu já estava a trabalhar, estava a iniciar... Uh, Uh, já tinha, isto foi, já não estou-me a tentar lembrar dos anos, foi para aí 2007, uh, e, e nessa altura eu já estava efetivamente a trabalhar full-time, a fazer coisas que tu, não numa posição que quando que tu acabas o curso, que quando acabas o curso não estás preparado para ter, ou seja, Exato. Eu, Lá está, porque eu, eu também tive sorte nisso. Para além da informática, fui para uma para indústria muito catinheiros e, portanto, não havia muitos génios. <risos> então, sabias um bocadinho assim, sabias muito mais que toda a gente. E, então, entravas logo para fast track. E, e, e era isso. Tipo, na altura, eu já estava um bocadinho numa posição em que o, o canudo era só para, para, para fechar aquela ponta, não era por, porque precisasse dele. Um, e. E, e, e passaram-me essa rasteira que eu estava quase a acabar e, e, e tiraram-me dois anos, tiraram, mandaram-me um ano para trás, e eu nessa altura já estava a viver, a viver ali, fui viver para Lisboa e disse, Pá, não, não quero fazer isso. Aliás, Achei, já né? está em Lisboa. Exato, pensei, não me
0: vou escrever outra vez, não, não volta. É engraçado ah, dizer é isso porque então, eu, eu. desculpa, desculpa acaba,
1: acaba. Li... Só para acabar, então tenho dez passei por três licenciaturas, dez anos de inscrições tenho o crédito a tirar para o ar e, e, tenho uma, e a minha licenciatura é de passagem administrativa. Porque uma cartinha do reitor, porque você tem condições, não sei o que não sei quê. Foi quando tinha muitos créditos, deram uma licenciatura de Bolonha, mas não me deram o mestrado.
2: Uh, e é isso. Recebeu um indulto.
0: Qual foi, qual foi o, o, o ministro ou o deputado, não sei o quê, que também lhe deram...
2: Sócrates tirou a licença de ao domingo. é isso. tirou a licença ao domingo.
0: Tenho que pedir uma dessas. Não é engraçado dizer isso porque eu nunca era para ter ido para a universidade, mas fruto de situações da vida, acabei por ter que me inscrever e... Porque achei que... Pena, sim. Mas inscrevi me em gestão de empresas e... E desde sempre que, eu, durante o meu processo todo académico, eu sentia um, senti uma grande frustração uh, lá dentro, não é? Eu reparei, eu, todos os, meus, os meus pais empreendedores, sempre cresciam no meio de negócios e não sei quê, e via aquilo que estava a ser ensinado na universidade, assim, porra, mãe, mas eu já falei disto há montes de tempo, tipo, já, isto, eu cresci no meio disto, e isto é tudo 100% teórico. Uh, a maior parte das coisas. Claro que deram bastantes boas bases e tudo mais, mas. A, a aplicabilidade prática daquilo de, de que eu estava a aprender era muito pouco. Tanto que eu tinha a faculdade durante a tarde e houve uma dada altura eu comecei a ir para o escritório uh, do, da parte da manhã, porque eu ia com o meu pai, morava em Sintra, ia com o meu pai para, para Lisboa, na parte da manhã, então, pá, não tinha nada para fazer, então ia lá para o escritório e comecei a fazer coisas. Então eu comecei a ver, na realidade, na prática, o que estava-se a acontecer, e aquilo que eu estava a aprender na prática era muito mais à frente daquilo que eu estava a aprender na, na faculdade, que decidia, pá, isto não é para mim, e não disse a ninguém, tipo, simplesmente um dia fui lá e disse, o que é que é preciso fazer para congelar a minha matrícula? Ah, você só tem que assinar este papel, não sei o quê, preencher isto e tal. Eu, ok, eu quero fazer já. Ah, mas não sei o quê, não, não veja lá, não quer pensar. Não, não quero, já, é agora. Uma frustração enorme, tipo, é, acabou. E pá, eu nunca, eu nunca mais lá meti os pés. Paguei o que tinha para pagar, eu quero pagar <risos> o resto que tenho para pagar, fechar já este assunto. E nunca mais lá meti os pés. E, e pronto, e mais tarde acabei por até contratar algumas, alguns colegas que de, pronto, com quem estudei e tudo mais. Mas mesmo nesse processo, foi uma frustração enorme e eu via, tipo, o... por exemplo, uma pessoa com quem eu mudava bem lá, e hoje também tem a sua empresa, mudou de país, tem várias tem empresas em Portugal, tem empresas fora e era com quem a gente falava mais e, e, e discutíamos os negócios senti... e diz, diz, diz. E sentias que, por pensares isso, não sentias
1: uma distância entre ti e os teus colegas?
0: Totalmente. Tipo, estávamos
3: numa
1: onda eu diferente. Um background em que aquilo era natural, aquilo. Exatamente. Aquilo para eles era, ok, isto é o curso que eu vou tirar, estou a aprender esta coisa que se chama gestão de empresas, nunca tive contacto com isto, não faço a mínima ideia do que é que é na prática, estou agora a absorver, é por isso que eu estou aqui. E, e, e tu olhas para, para essas pessoas e dizes, pá, fixe, mas isto não tem nada a ver com. Tipo, a prática é outra coisa. E eu, 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 eu passei por isso, eu, 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 os meus, o meu primeiro ano. Mas dois anos, talvez, foram muito de decepção. Eu sabia que não tinha ido para o meu universidade de topo, mas, mas esperava uma, uma vontade diferente, uma fome diferente e uma... E uma... Lá está, e um... No,
3: no, uma vontade
1: diferente, vamos ficar por aí, uh, de, de, tanto dos meus colegas como do, do, do corpo de, de ensino, como docente, exatamente uh, assim, era muita apatia. Junta e, e eu sentia-me triste com isso, não, não, não me identificava com isso e sentia-me triste. Uh, mas recomendo a toda a gente entrar, ir para a universidade. Se estás nem na idade de vir, vai. E a questão passa por aqui, que é. Tens imenso tempo livre. E tens imenso tempo para fazer o que quiseres com ele. Sim, vai parvejar, vai apanhar, apanhar as madeiras, vai fazer os engates, vai construir, vai fazer tudo, vai sair da casca, vai pintar o cabelo, vai fazer tatuagens, vai viajar, vai fazer diretas, vai, vai fazer isso tudo. E vai procurar os teus interesses. Eu senti que a universidade deu-me tempo para eu saber... Para experimentar. era interessante para mim exatamente e, e, e recomendo a toda a gente eu conheci há, há uns anos atrás um rapaz que era pá, que é um crânio era não, é, é um crânio da programação ele vendeu uma empresa é um rapaz que de facto vendeu uma empresa uh, ainda estava no liceu antes de acabar ele chegou a fazer o 12º <risos> ano já yeah. pá e, e um puto super inteligente conheci-o a trabalhar numa situação talvez não ideal, por não ter formação académica estava a ganhar um ordenado mínimo, um, e, e quando o conheci achei, pá, achei que ele era fenomenal e, e disse-lhe, pá, mas tens alguma situação pessoal que te, que te impeça de ir, continuar a estudar, de ir para a universidade, essas coisas? Uh, e ele, ele disse, não, não, os meus pais estão bem, não sei o quê, estão, estão cá, uh, pá, só que eu não vejo o apelo, tipo, não, não, nunca, nunca consegui estudar, nunca gostei muito de estudar e, e não vejo o apelo. E ele tinha, na altura tinha, talvez não tinha 20 ainda, tinha para aí 19, e eu disse, é pá, sabes, eu recomendava, tipo, ah, mas achas que, achas que é pá... Porquê? Para aprender alguma coisa específica, sistemas distribuídos ou eletrónico? Não. Para ir para a universidade, não. Para ir estar como só de tua idade, para ires, para, ir, para fazeres contactos, para ires descobrir, para ir passar pelo, pelo boredom de estares numa aula às 8 da manhã em que ninguém quer estar lá e teres e, 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 e sem uh, uh, colegas nessa sala... E tu sabes que há para aí dois com que tu te identificas e essas amizades vão ser para a vida. Mas tu não as fazes se não estiveres lá. E tu não conheces Exato. essas pessoas. Se não tiveres um espaço para as conhecer. E se não tiveres em condições para, fazer, para formar as, a, essas amizades. E então eu recomendo sempre a toda a gente. Uh, se podes, vai. Mesmo não tenho a certeza. Se essas decisões não são finais.
0: Eu lembro-me perfeitamente... Eu lembro-me perfeitamente de, das aulas de matemática e de estatística, de entrar lá dentro, tipo, matemática pura e estatística pura, basicamente, nada hum. aplicado à gestão, é 100% puro. Sim, e sim, entrar sim. lá dentro. Probabilidade e de estatística, provavelmente. Exato, e entrar, e entrar lá dentro e fazer a primeira aula, dizer, ok, é muito fixe, tal, mal está presente, sei, assim, whatever. Segunda aula, terceira aula, a partir da quarta, o que é que eu estou a fazer aqui à minha vida, estás a foi, e, e nunca mais lá pôr os pés, tanto que nunca as fiz. Um, ainda até ter com alguns colegas, olha, eu pago, eu pago de país fazer o meu exame, né? porque a malta não confirma, tipo, faz o meu exame, faz o meu exame por mim, tipo, assinas o meu nome, eu assino o teu na segunda fase, e fazes o meu exame e fica aquilo, só que não consegui delegar. Um, fiz, curiosamente fiz isso com, com programação para gestão, uh, subcontratei, na altura era o e Lance, agora é o Upwork. Num trabalho de grupo, perguntei aos meus colegas, olha lá, vocês querem fazer o trabalho? Não, então vá, lá, 5 ou 10 euros, acho que foi 5 euros cada um. É preciso, eu contrato é preciso, aqui alguém é para fazer. Isso. Tivemos grande nota. <risos> Tivemos <ganda> nota. <risos> mas, mas sim, eu acho que aquilo que eu mais, mais extraída da universidade foi ter o, o autoconhecimento de perceber o que é que eu queria e o que é que eu não queria e ter a coragem de tomar as decisões de, opa, eu, eu já não me identifico com isto, tipo, eu não quero continuar isto eu não vejo o apelo e consigo aprender sozinho, uh, como tenho sempre feito até agora e vou seguir o meu próprio caminho e não tenho que não vou, não, não vou ter que dar, não quero dar justificações a ninguém a não ser a mim mesmo uh, sobre as minhas escolhas e viver com isso e acho que isso foi a maior lição que eu tirei da universidade de, ok, isto não é para mim vou sair e vou, vou à minha vida. Mas lá está, tipo, passei, por, passei pela universidade para poder tomar essa decisão, não
1: é? É isso. E eu, 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 eu conheço pessoas da minha indústria que, que nunca foram e já nos seus 40 e tais confidenciaram confi... é pá, sabes, eu... achas que devia voltar, tentar entrar na universidade? É pá, é que eu sinto sempre que em... há coisas que eu não sei que acho que devia saber e é, pá, tu. Tu és o principal engenheiro de uma empresa sediada em Londres com milhões e não sei... Pá, vais lá fazer o quê? Tu não vais lá fazer nada, mas e... uh, ficava aquele, ficou aquele ratinho de ele devia ter ido, yeah. sou menos por
2: causa disso. Pá, coitão. É um sofrimento desnecessário. Exato. Okay, um... Às vezes, às vezes essa, essa questão não poderá ser pá, quando estás a falar aos 40, do género, pá, tenho filhos, eles vão me dizer que o pai não foi, também não bobo.
1: <risos> sabes, que, sabes que isso é interessante? Eu, 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 também já ouvi conversas à volta disso. Eu acho que, eu acho que é muito possível, sim. Uh, com que. Com que, com que... Eu fiz isso. <risos> O, o, este, este, esta mesmo, mesmo esta pessoa é um amigo uh, que tem um filho que agora está na altura de ir para a universidade e ele pá, não foi para a universidade, mas na família vem de um background mais, mais uh, desfavorecido e na família dele muita gente nem fez o liceu, nem fez, nem fez o décimo segundo ano e o miúdo chegou ao 12 e disse, eu não quero continuar a fazer o liceu eu quero ir para a escola de jazz quero ir aprender a ser produtor de música e ele disse, pá, pelo menos acaba, e ele ganhou com o argumento de, mas a minha família ninguém acabou, porque é que eu estou obrigado a ir e eles não foram.
0: Eu acho que, nesse aspecto, a faculdade, o conhecimento, é um, é um desbloqueador económico, principalmente quando vejo de uma família mais carenciada, ou com menos meios, acaba por ser... é verdade, é conhecido. Exato. Exato. Um... Yeah. Mas por exemplo, no meu caso em específico, os meus pais incutiram em mim e nos meus irmãos e ensinaram-nos as ferramentas necessárias para podermos fazer com que não fizesse diferença eu ter ou não ter um canudo, uhum. uh, e eu percebo que e aí eu sinto-me tremendamente privilegiado. Voltando ao, inicio, ao, ao tema inicial, não é? Uhum. Uh, porque acredito que muita gente não tem esse background e não tem essa cultura e esses por parte de, do seu seio familiar, sim. não é? não os no universidade... outro sitio. exatamente. Yeah. E aí, a universidade faz diferença. Uhum. Eu acho que... Aí faz a diferença. Temos aqui uma pessoa que é Cudier, não Ué. sei quem é. Kudier, Cued... Não, Kuedir. Uh, o que a universidade me deu foi um abrir a mente. Não foi tanto o que Exato. aprendi, mas o que se cresce lá.
2: Exatamente. Nem é que, é. so... é que seja só como... pessoa, nem que seja só como... Exato. Vais viver são só as assim ex e de de merda. Formação. Exato, são Exato. anos de formação. Tu, tudo, bem que, tudo bem que hoje em dia é só um hiato que tu tiras da, da, da casa dos pais que depois é para lá que voltas, mas... Uh, é, é um bocado isso. Portanto, na Pai verdade, é. eu estava fora E a verdade é... O pessoal todo que eu conheço que foi para a universidade e que reja o part-time durante a universidade, tipo continentes, não sei o quê, não sei o que mais, não acabou por o curso e está no continente.
0: Ui, isso é pior, meu.
2: Sabes que olhando para trás eu acho que é
1: que é capaz também de também ter acontecido de, 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 de o mesmo com, com, com os exemplos que eu me lembro. pessoal que. Não todos, não todos.
2: Mas... habituas te ali ao chibinho e depois não queres largar o chibinho. E não és capaz, a maior parte do pessoal não é capaz de dar um passo para trás para dar dois para a frente. Em aquela Bem, vida, é
1: aquilo. Super difícil. É super difícil. Eu, acho. Eu, tenho, eu tenho algum contacto com o pessoal a tentar... Isto é uma das coisas que... E desculpem, se calhar isto não foge assim muito ao tema... mas não, não força, vida. força. Tenho, tenho muito con tenho contacto com algumas pessoas que estavam mudar de carreira. Inclusive, tu há um bocado estavas a, 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 a falar um pouco disso, de, que hoje em dia... Há imenso recursos para tu, para tu mudares de carreira para Haiti. Para um, e, e tenho o privilégio de ter acompanhado algumas pessoas que o fizeram efetivamente uh, e requer, pá, e continuo a achar que requer um, 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 uma personalidade especial. Conseguires dizer os sacrifícios que exiges requer uma uma, uma uma personalidade especial mas uma, uma pessoa mesmo diferente. Para tu mudares de carreira? Assim. Sim. mudar-se de carreira especialmente uh, sem teres a corda ao pescoço. Com a corda ao pescoço se calhar tens extra, motivações extra. Acho que isso é extremamente difícil na mesma, mas, mas estás numa situação, eu por exemplo eu conheço um, dois exemplos muito bons de, de, de duas pessoas que, de quem gosto muito que, de certa forma, apadrinhei um bocadinho ao longo do, 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 do progresso deles, pelo menos um, um mais que outro, o outro não tive tanta oportunidade de fazer, mas, mas uh, o carinho é, é, também está lá, e, e em que uma pessoa, um, 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 um rapaz que era uh, diretor de obra uh, em engenharia civil, era uma pessoa que, que fazia obras grandes em, em Angola, etc., e que um dia fartou-se esse mundo, foi viver para a casa dos pais, vamos a falar com 30 e qualquer coisa antes, já passava dos 35, voltou para a casa dos pais e viveu lá, comeu, comeu respirou uh, e viveu o código para, para mudar de carreira uh, durante um ano. Uh, e acho que isso, para mim, é, é difícil de imaginar o esforço que terá sido.
2: E o que é que ele faz hoje em dia?
1: É, é o tech lead numa, numa,
2: numa equipa de,
1: de desenvolvimento de software.
2: Mas a questão é, 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 é esse exemplo é, é bastante válido uma pessoa que, que, se, se, que fez o esforço e etc. Mas a verdade é ele traz uma almofada financeira do trabalho que tinha antes. Sim, sim. É Mesmo
1: assim foi para casa dos
2: pais. Para mim é muito mais difícil tudo bem, mas para mim é muito mais difícil uma pessoa que tudo bem quando foi para a universidade, habitou-se a ganhar 300 passou a e começou a ganhar na altura de 500, não é? quando chega sim, a hora sim, sim. De, de querer voltar para, para a universidade, e etc., porque já nem bolsa vai ter, vai ter que pagar mais as propinas. Claro. Não tem ali muita margem para.
1: Não, não. E o tempo. E o tempo. E as obrigações. Porque depois nessas idades, se calhar também já, já, já te aninhaste com alguém, já, se Exato. calhar já, fiz, já, já fizeste um ou dois. E, 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 e eu concordo perfeitamente contigo. É, é extra difícil requer uma personalidade diferente vejo imensas pessoas a tentar e a não conseguir uh, acho que se dá acho que não se uh, neste momento glamoriza-se um pouco essa transição, não é? Tipo, é, pá, é possível, toda a gente consegue, toda a gente pode pá, em teoria sim na prática o esforço é herculeano e, e eu não estou a dizer que as pessoas não devem tentar acho que devem mas acho até porque na pior que... das
2: fotos, voltas para onde estavas. Exato, não, não, voltas o, a fazer não, aquilo
1: que, estava a que estavas a fazer. O que fazer não se vai embora. Não, não, sem dúvida. Eu acho que eu acho que aqui se menosprezam um pouco o esforço que é, é herculeano. Mesmo para uma pessoa que tenha excelentes condições para o fazer, como aquele meu amigo. Uh, um, adicionas a isso filhos e, e uma carreira, porque também tenho um outro amigo que também veio ser civil esse é mas em momentos diferentes que fizeram essa transição. Um, que devido a ser uma pessoa com um cérebro enorme conseguiu ter o seu nova às 5 em engenharia civil manteve, manteve o, seu, o, o seu trabalho uh, tinha, já, na altura já tinha filhos pelo menos uh, não muito tinha duas tipo, miúdas ou só tinha uma uh, e um, decidiu mudar de carreira fazer outro curso arranjar fazer, fazer currículo com part-times e com,
2: e com Uh, uh, tem uma com coisa. certificações
1: pá, yeah, ma... <risos> mas mas é isso tipo o esforço disto, eu olhando para a minha vida agora é eu acho que, que não se dá reconhecimento suficiente às pessoas que o fazem eu conheci muitas pessoas, eu tive contacto com muitas pessoas que vieram do boom dos, dos, dos bootcamps de programação, há uns anos atrás por exemplo bootcamps de programação e quando eles estavam mesmo na berra eu estava eu a trabalhar, eu tra trabalhei quatro anos como empresa no, em Nova Iorque e, e os meus colegas, uma grande, uma grande proporção era pessoal que tinha tirado música ou filosofia ou outra coisa qualquer e que depois tinha feito um bootcamp e que estava ali. E eram pessoas que em muitas coisas eram anos de luz de qualidade técnica. De, que, de, de, de outros exemplos que eu conhecia com formação clássica
3: uhum.
1: havia, muito, muito, havia alguma bagagem que não tinham tudo bem, mas, mas havia uma outra bagagem que era esta a bagagem de terem, uma, terem vivido uma vida diferente antes daquela que, que abre, uma, abre uma mente digamos assim é, é porque
0: interseção não, mas é que é, Exato. é a interseção de duas áreas uh, bastante distintas que se tocam num ponto
1: mesmo que não se tocassem tu dizeres, tu viveres uma realidade e a seguires viver outra implica que tu apercebeste que a realidade não era só aquela que tu conhecias tiveste disposição a outras coisas e tiveste a coragem e passaste por toda essa transformação interior de fazer esse, esse investimento grande e de, 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 de fazê-lo uh, committed com, com compromisso ah. até ao fim Uh, e acho que isso são pessoas que introduzem uma riqueza numa, numa equipa técnica que é difícil de quantificar porque são pessoas que trazem experiência de vida que, que, que é uh, que acaba por ser que é, uma, é, uma, é um dos dirty secrets da, da, da engenharia pelo menos da engenharia de software posso, posso dizer isso com, com, sem, sem dúvidas é que é uma, é uma, é uma disciplina de pessoas é principalmente a maior coisa de, 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 de sucesso: é a comunicação. É ouvir, é entender, é explicar. E, e isto é um nível que, que a maior parte dos praticantes não, não o admite, e muitos nem o reconhecem. Séniores com anos, décadas de, de experiência, não entendem que a comunicação é a chave para a prática deles para o sucesso na prática deles. E, e acho que pessoas que têm essa capacidade de ver, o, de ver, o, de ver a Matrix Exato.
0: <risos> e, e,
1: e ver é a realidade não é só isto e perceber que há outras coisas e, e encontrar as diferenças, encontrar as similaridades são, são, são pessoas que tipicamente têm uma visão do mundo bem menos abrangente uh, e isso está intimamente ligado com a capacidade de comunicação
2: Oh, Miguel, eu tenho, já que tu estavas a falar da senioridade, é uma, uma, uma dúvida que eu tenho, ou, ou se calhar um, um estigma que eu tenho um estigma não, um uhum. preconceito que eu tenho tu não achas que um ex de software tem um prazo de validade? a carreira dele é, 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 é ou seja, chega a uma certa idade a uns x anos de carreira onde ele vai cometer erros que já não, já não estão atualizados ao, ao mundo atual eu
1: consigo perceber o que tu queres dizer. Existe um, uma dificuldade enorme em manter-se atualizado. O, uh, o que tu aprendi, o que eu, as coisas com que eu tive as tecnologias específicas, né? Que eu tive formação e que aprendi e que tive contacto ao longo da minha formação clássica. Eu não trabalho com. Efetivamente nenhuma delas. Bem, Linux. De resto. Pff, uh, uma, uma coisa, em centenas talvez, é? Uh, é um mundo que anda muito rápido, mas daí a dizer que uh, por causa disso há um prazo de expiração eu acho que a senioridade, uh, a vi entre aspas, um, introduz conhecimento de vida, que não se dá o valor de vida tipicamente na indústria. Um, as pessoas não, fa não diria que fazem os erros repetem erros que já não fariam, que não fariam se, se, fosse anos, se fossem se mais atualizados. Não sei se isso é verdade. Uh, um, a minha perspectiva é que, lá, está, minha, é a minha perspectiva, não é? É que sendo a comunicação e a capacidade de, e, e o conhecimento do mundo chave para seres bom engenheiro de software mais velho, mais, tens mais uh, em teoria <risos> acumulas mais capacidade uh, só se estivesse a ficar senil, como eu portanto, não. <risos> aí, é que já, aí é que já estás lixado
0: estamos fazendo, fazendo a pergunta de forma diferente um, assumindo que existem duas, uh, possíveis, duas possíveis two possible tracks dois possíveis, uhum. dois possíveis caminhos tens o um caminho técnico e tens o caminho uh, de gestão não é? uhum. e olhando para software development claramente é possível tu seguires num só Sim. ou migrar para o outro e nunca mais uhum. provavelmente tocar em código só, não sei que, antes a fazer revisão. Um, que ninguém deixa. <risos> um, <risos> se tu escolheres fazer carreira puramente na área técnica, o que uhum. é que é necessário para um engenheiro de software fazer para se manter relevante na indústria?
1: como uh, É assim, a receita, para, a resposta direta para o que me estás a perguntar é simples, é continuar a praticar, ou seja, enquanto tu estiveres ativo no mercado, há mercado para o que tu sabes. Dou-te um, dou um exemplo há, 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 neste momento, há, há poucos anos, para o ano passado, Dois anos, talvez, não sei, houve um boom de interesse em, em aprender COBOL, que é uma linguagem que já não se ensina há décadas, exatamente porque se estavam a reformar os últimos dos últimos programadores de COBOL do mundo. <risos> Exato. E esses, alguns deles, pá, foram para, abriram consultor, consultoras, fazem consultoria dois dias por ano. E fazem salários 10 vezes uh, o que faziam antes de se reformarem. Porque a tecnologia não desapareceu. Portanto, há mercado para o que tu sabes, até o fim da tua vida. Uh, no entanto, acho que a tua pergunta era mais, era mais nesta direção. Uh, a resposta simples é mantente ativo e, 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 e há sempre mercado para o que tu sabes. Para tu manter -se sempre fresco, digamos assim. É para, acho que há hábitos que são... São, não são difíceis de manter que são os de man ler as notícias acompanhar o que é que está é tá na berra manteres algum tempo de formação isso é uma das coisas, por exemplo, que eu, que, eu, que eu recentemente criei, porque é um programa de formação interna dentro da empresa em que uh, criámos um budget individual de treino uh, anual em, e, uh, e um acompanhamento uh, uh, semanal de progresso de treino, de uso desse budget também, mas de progresso de treino. E o objetivo disso é exatamente uh, uh, fazer um bocadinho de coaching com toda a gente que trabalha con connosco uh, para um, ajudá-los a encontrar o espaço na vida deles, o espaço, o tempo, para manterem para se manterem ativos, para se manterem. Um, frescos, digamos assim à volta de conhecimentos novos, de linguagens novas frameworks novas o que é que está na guerra, o que é que não está tocar nas coisas, viver fazer, experimentar uh, tinker um bocadinho uh, tudo isso é válido e, 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 e com a idade as pessoas perdem um bocadinho a capacidade de encaixar isso nos seus calendários uh, eu, e aí sim percebo a questão da senioridade vem Vem, vem nessa direção, que é com a, idade, a vida mete no caminho, é os filhos é os compromissos é é o management que agora pedem-te para também seres um bocadinho manager e começas a ter muitas reuniões e, e começa a, a, a diminuir o espaço que tu tens para dedicar aquilo e se não és diligente na prática de manter esse exercício é um bocadinho como fazer exercício, como ir ao ginásio como, como uh, qualquer prática uh, como tocar guitarra, que é preciso praticar uh, e o objetivo era esse era, era ajudar as pessoas a, a, a com essa diligência com a manter a prática viva
0: engraçado e que, acho que é essa a receita há uma coisa uh, para a isto uh, acho que liga se de alguma forma que eu identifiquei que é se nós olha eu acho que a maior diferença entre pessoas como nós builders ok um, é não, é não ter receio em, em pôr as mãos na massa e cometer erros. Versus, vamos chamar-lhe os normies, ok? Pessoas que, sei lá, pronto que estão no dia-a-dia -dia de negócios, têm algum ponto, uh, têm o seu, o seu trabalho e tudo mais, que te vêm perguntar, ah, será que eu posso carregar neste botão? Estás a ver? Que cenas estúpidas tipo isso, estás a ver? Que pronto, por dentro as... apetece -se mandar que à que a merda, que eu um, mas tipo, epá, experimenta. Pois, também pedes permissão de ir à casa de bem. Exato, é tipo, epá, não, tipo, que é que tu não experimentas? O que é que pode acontecer? Ah, mas eu não sei se posso fazer alguma coisa mal. Epá, está bem, mas tipo. Ah,
2: é...
1: eu, tenho, Exato. eu tenho histórias boas que gosto de contar ao pessoal uh, de falhanças espetaculares. Tipo, eu, eu ganhei Guarda a senioridade.
2: Guarda a melhor que conheces vais precisar dela. Por oh, fim. Oh.
1: Ok, está bem, pronto. Uh, mas não vou contá las mas mas eu gosto, mas mas é algo que eu gosto de falar com com algum. Não, acho que não se pode chamar de orgulho, uh, mas com um pouco de noção que aquilo foi importante, foi um passo importante e e e as pessoas às vezes ficam, pá, isso aconteceu mesmo, pá, isso aconteceu, tipo, acontece, tipo, acontece essas coisas acontecem de facto e, e a vida continua mesmo. E, e a esmagadora maioria das vezes os erros recuperam-se facilmente.
2: Isso, é isso, isso faz-me lembrar o, o que disse o Pablo Leymar uma vez numa entrevista. Pablo Leymar, para ti já acho que me conheces, era um jogador de futebol, enfim... Perguntavam-lhe qual era a pressão que ele sentia quando jogava a jogava bola. Ele dizia, a pressão, eu não sinto pressão. Pressão sendo o cirurgião que está a operar uma criança e que se falha, a criança morre. Eu só estou, só estou a jogar a bola. É filósofo esse
3: gajo. <risos> ah, Exato. Mas é, é isso mesmo. Você um ponto pensado, alto da minha né?
2: carreira, citar está para o Weimar.
0: A questão é que o próprio, esse próprio cirurgião, depois de dominar a ferramenta acaba por ser mais um dia de trabalho, estás a ver? Yeah. Claro. Pode sentir alguma Não, pressão, mas claro. é tipo... E, fez, torna... e,
1: fez, e os erros que fez construíram-no. Não destruíram. Exato. Ao longo da carreira, um cirurgião tem que fazer horas, de é quase como um piloto, tem que fazer horas de uhum. logar é, horas... Tem um log, na, tem um log. Na, de, Exatamente, tem um log de horas de, 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 cirurgia. de cirurgia. E têm que ter X horas, exatamente, de bloco operatório. E tem que ter X horas para haver evolução na, na, na carreira. Um, e, e eles fizeram erros, é que não há, a, a ideia daquele boxer que nunca foi derrotado num combate oficial ele há montes de espaço para fazer erros no ginásio, para levar abadas para, 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 para o, o, o karateka que o mestre dele limpa o chão com o gajo, mas o gajo é, in, é, é undefeated nos, 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 nos circuitos, mas Exatamente, é Mas o gajo limpou, alguém limpou o chão com ele. E o cirurgião, de certeza que cortou veias que não deviam ter cortado, que, que fez as que, que, Deixou-me É por isso, que a prática, por isso que a prática é importante. Eu, acho que, eu acho que há dá-se pouca ênfase à prática, porque a prática permite falhar e aprender.
2: Aquele cirurgião que, que cortou a perna direita em vez da esquerda continua a trabalhar. <risos> Mas garanto te é que a partir desse dia o gajo vai sempre confirmar qual é a perna. É o melhor gajo para ser a perna certa.
0: <risos> Exato. É, é engraçado. É, fazendo um paralelismo aqui a isto. Aqui onde eu moro, eu moro aqui em Berlim e, onde, e aqui há uma mesa de ping-pong aqui para, para a zona. Né? E hum, eu vou passear o meu cão e de vez em quando há lá pessoas a jogar. Pá, e eu esta semana, assim, se fosse eu gosto de jogar ping-pong, já não jogo ping-pong há tanto tempo. Uh, fui lá falar com eles. E, Olha lá, vocês te, costumo, já vos vi aqui a jogar tipo, algumas vezes. É pá, vocês importam-se de eu vir jogar com vocês de vez em quando. e já, É pá, na boa, tipo, aparece aí. Então, fui jogar com um gajo ontem. Hoje já fomos jogar. Estávamos seis pessoas ali a jogar. Já conheci metade do bairro uh, a jogar ping-pong. Mas eu estava a comentar... Passado três anos, exatamente. Ele três anos
2: da janela com os binóculos <risos> a vê-los jogar <risos>
3: Não, por acaso,
2: acaso até
0: não. não. Não se costuma ver muito ali. De vez em quando. Eu vi-los apanhei três vezes, para a terceira fui lá falar com a Malta, né? Ah, mas é engraçado porque um são do Brasil, depois o outro é de é daqui da Alemanha, e o outro é... De, eu sou de Portugal, e torna-se ali uma comunidadezinha. É engraçado. Mas eu estava a comentar com um deles. De, eu já joguei ping-pong antes, tipo escritório, não sei o quê, e houve uma altura... Porque nós tínhamos mesa no escritório e todos os dias, tipo, chegávamos uma hora, hora de almoço, tipo, almoçávamos boeda rápido para ir jogar ping-pong. Uh, pá, e um gajo começou a ficar bom. Comecei a ficar bom. E agora, estou a jogar ali com ele, já não jogava há algum tempo, começa a fazer remates e não sei o que, aquilo não me está a sair tão bem. E eu ponho-me a falar lá com, com o João, o brasileiro, é para man, este jogo, pelo que eu já percebi disto, este jogo é nós repetirmos o mesmo movimento, tipo, centenas e centenas de vezes, para para ser, tipo, muscular, para ser, tipo, já sabes que a bola vem assim, claro. tu vais rematar de uma certa maneira, que é para a bola ir parar no lá, no, na mesa, em vez de, tipo, passar a mesa, não é? E é repetição, 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 repetição até o movimento sair. Bem, a gente aqui vai melhorar até um certo nível. Se a gente quisesse realmente tornar-nos bons, tínhamos que ir para um clube, onde os gastem têm lá as maquinazinhas e as redes, para aquilo estar sempre a cuspir as bolas naquele ponto, não é? Para a gente estar sempre a rematar naquele ponto. Um, ah, claro. E é, e é curioso porque isso acaba por ser em qualquer área da nossa vida, se nós quisermos ser realmente bons e fora de série, é mesmo praticar, é cometer os erros no ginásio, é ter a disciplina de ir para o ginásio para fazer o mesmo exercício uh, imensas vezes, não é? E mais uma ah. vez, tipo, eu, eu aí dou toda a razão, Miguel, de, por exemplo, tu tiveste o teu amigo que decidiu, sim senhora, vou cortar por aqui, provavelmente foi-se dedicar full-time a esta nova indústria. As pessoas que não têm a capacidade de o fazer, é um esforço para 10 vezes ou 100 vezes maior. Eu não tem então, disponibilidade, claro. Não têm disponibilidade financeira, tem que manter o seu trabalho, tem se calhar uma hora por dia, se tanto, para poder dedicar a estudar uma determinada coisa, não é? E ainda tem que cuidar dos filhos e da casa e ter isto, tudo, né? Ter um esforço ainda maior, né? Mas sim, desculpa, ia dizer uma coisa. Não, ia dizer,
1: só, só para carregar um bocadinho esse ponto, isso é conhecido, há, há um, há um, o termo das, das 10 mil horas, uh, que tens que fazer 10 mil horas para ser mestre numa coisa. Há um vídeo brutal da Ted, que é um gajo que, que fala sobre isto, que na realidade, tu para aprenderes o suficiente para ser proficiente o, sufic o, 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 o suficiente em, em qualquer coisa, na realidade não precisas de 10 mil horas, porque entre a proficiência e a mestria uh, uh, vão, vão uh, milhares de horas. Então tu precisas de 20 horas de, de deliberate practice. E de deliberate practice é quando tu estavas a, a fazer a diferença entre uh, jogar e treinares uhum. só de jogar frequentemente e passares para, para sermos mesmo bons que, tens que fazer outro tipo de treino, um treino mais targeted, e isso ele chama deliberate practice, em que, em que tu estás uh, uh, num loop muito curto de faz, analisa, corriges, faz, analisa, corriges, faz, analisa, corriges, de coisas muito, muito targeted, muito específicas. Hum. Uh, e achei, achei espetacular essa, essa, essa noção de que tu podes fazer uma coisa horas e horas e horas. Basta um bocadinho para absorveres o suficiente, mas depois precisas de milhares de horas para... Há sempre coisas
0: novas. Exato. Por isso, os bootcamps, os workshops ou bootcamps de código, bootcamp. é um bocado isso, é delib deliberate practice. É deliberate practice, sim, sim, sem dúvida. É
1: deliberate practice de coisas muito... Eu gosto muito... Eu sou muito a favor de... de, 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 de... De, formas de, de estruturas de aprendizagem alternativas à, à, à clássica. Exatamente, porque a clássica também envolve muita coisa não, que não é particularmente interessante. Para para a prática hoje em dia, ou seja, eu aprendi imensas coisas teóricas que me fizeram mim uma pessoa bastante mais arredondada, digamos assim, mas um, as pessoas que fizeram o bootcamp aprenderam coisas muito targeted, muito específicas, não havia fluff, tudo ali era importante. e um, e bem arredondado. São programas desenhados para seres bem arredondado, mas para fazeres um, um, aquele tipo de tarefa. Aquelas pessoas não vão fazer não vão fazer novos algoritmos de encriptação. Aquelas pessoas são, são, são treinadas para fazer o que a indústria precisa. 90% da programação hoje em dia é web apps. No, tanto que não. hoje em dia diz só software engineering. Não se diz web software engineering ou web... Ou um, distributed system web
3: developers.
1: Uh, networking é. web uh, de coisas uh, porque a net comeu o mundo e, e hoje em dia software é ligado, não existe desligado, existe mas é um nicho
0: eu, há uma coisa, por acaso vamos ter um convidado eu penso, não, uh, dois convidados aliás não sei se é para a semana, se é daqui duas semanas um, que é, eu acho que o, o, o mundo a indústria do negócio, dos negócios não é os, uhum. um, Sim. Ainda, ainda, não, ainda não houve o boom como tem havido os bootcamps e tudo mais para os no-coders eu acho que ainda <risos> vai haver um bootcamp e já está a haver alguns já, mas acho que ainda vai haver o próximo os boom para pessoas no coders um, uhum. portanto um exemplo eu não sei escrever código epá, consigo mexer em coisas CSS HTML epá, é o máximo uh, que eu consigo fazer
2: e já Mas, já, vou fazer, umas merdinhas.
0: já vou fazer umas merdinhas e é mais editar, não é? Se for para criar do zero, é mais complicado. Um, é... Mas comecei a explorar um, ferramentas tipo Zapier e depois, mais tarde, Integromat, Make, etc., para resolver os meus problemas. Porque eu tinha problemas de integração. E assim, é pá, ou eu contrato um gajo que me vai cobrar uma pipa de massa por hora, ou eu vou ao YouTube, ou vou ao Google e ver como é que se faz. Olhas. Epá, é existe esta ferramenta que dá para fazer isto. Epá, é como é que se usa isto? Epá, é se eu conecto isto ou aquilo e não sei o quê, epá, é isto é fixe. E comecei a explorar esse, esse caminho. Um, uhum. E uh, no dia, eu digo-te, no dia em que eu... Percebi, esse mercado neste
1: dia, hoje em dia é espetacular.
0: É incrível, mano. Nós estamos a montar um negócio todo em cima só de no-code, com ferramentas que, sim, sim, sim. Pá, tens portais, que tem lógica e não sei o quê. Airtable e Zapier.
1: Com Airtable yeah. e Zapier fazes a maior parte das
0: coisas que contrata. um O Nosso é diferente, mas sim... Totalmente, Sim. estás a ver? Mas ia dizer uhum. uma coisa: que é eu no dia em que eu percebi como a lógica de como fazer uma API call, para mim mudou a minha vida, estás a ver? Foi tipo, foda-se, oh. isto é incrível, meu. Eu consigo porque eu, a partir desse momento eu consegui começar a ler documentação. Sim. Estás a ver? Consigo o então, mas... que aquilo é. Exato! Uhum. <risos> Por isso eu digo a malta de Martin, não sei o quê, pá, aprendam o que que é uma API call, aprendam a fazer API calls, porque não é um bicho de sete cabeças. Demorei, eu confesso. Eu ponho as coisas mais rápido, mas demorei muito algum tempo a perceber, estás a ver?
1: Há muito conhecimento adquirido. É uma coisa simples. Eu, eu, eu sofro muito disto. Eu estou na indústria há, muito, há, há muitos anos. E, 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 e mesmo quando falo com pessoas da indústria que têm, se calhar, metade dos anos dos anos que eu tenho, esqueço-me que há uma metade. Que há um, um, um imenso espaço entre aquilo que eu já experienciei e que já absorvi em algum momento da minha vida uh, e então tudo é fácil então é, ah, não, mas não. Isto é fácil mas, mas é fácil para mim porque eu tenho uma data de background que estas pessoas não têm e, e, e às vezes é fácil esquecer isso, nós nem sabemos o que é que sabemos a mais que os outros e, yeah. e, e um bocadinho assim lá está, estás a dizer um API call eu estava-me a rir exatamente porque é, tri, é trivial, é, é basilar, mas não é. Implica tu perceberes imenso, conceptualizares imenso sobre o que é que é os underpinnings, as fundações do, de, é. da mecânica da internet. A, a, o, o protocolo HTTP, a rede, o teu computador, o servidor, as coisas vão de um para o outro, tem que voltar. Isto tudo é imenso, imenso conhecimento que tem que estar lá, tu tens que ter modelado na tua cabeça, para entender esta coisa simples que é uma API. Mas a esmagadora maioria não tem essa, esse conhecimento do que é que se passa ali. Que há servidores, que há clientes, que há servidores que falam com os servidores, que a rede é o que é,
0: essas coisas. Vou-te dar outro exemplo uh, prático, uh, que é a aplicação prática da diferença entre uma API call e um webhook. Ok. Para mim, tipo... é é, tu percebes, estás a ver, para ti é simples para mim, agora é relativamente simples mas demorei imenso tempo a perceber a diferença de como é que se aplica em que momentos é que se aplica uma coisa em que, para que é que serve uma coisa, para que é que serve outra estás a ver um, e, e, e eu quando percebi isso já comecei a fazer boi da merdas: tipo, está, tipo, eu não consigo escrever código para fazer uma API call, mas consigo usar o, o Integromat para fazer uma API call e consigo através do Webhooks receber dados e depois fazer API calls para outro lado, estás a ver Uh, Guilherme, talvez tá a dizer explica? Queres que ele explique não, tá. ou queres que eu que...
2: Que Eu só trabalho com webhooks, né? não cheguei à parte dos MPAs. Aliás, eu, eu até <risos> é, Um, é, um é, até... é para mandar, o outro é para receber. Ah, pronto. Eu, eu <risos> até, até, até normalmente gosto mais de trabalhar com as mailhooks. Acho uh, mais fiável. Depende de, onde, de quando é possível. Atenção.
0: O Mailhook é um webhook, mas por via de e-mail.
2: Sim. Eu, mas, se, é um e-mail no caso no caso quando eu horas? sou da altura em que se jogava que se jogava jogos online por e-mail. O
1: assim? jogo mandava um e-mail. Você não sabia que isso existia. Uh, 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 Os <risos> é Jogo online. As coisas assim dos mais conhecidos. Penso que uma das versões do Civilization dava para fazer isto. Em que o, o tu jogavas com outras pessoas, mas era por turnos. E então tu, o, o jogo mandava um e-mail. Para, para as outras pessoas com o que tu tinhas feito e, a, e as outras pessoas ligavam o jogo, ligavam-se na internet o gajo ia buscar o os e-mails e via, ah, ok, tu, tu, tu jogaste então eu vou xadrez, tu, as tuas jogadas no jogo Pá, os xadrez, havia xadrezes que faziam isso eu
0: lembro-me de um
1: Civilization penso que era a Civilization se nós tínhamos, que também fazia isso
2: Pá,
0: é. o
1: e-mail também serve para mandar dados
0: exato, exatamente é?
2: Só Não, a, um questão, a questão aqui do, do, do uso do e-mail é mais porque, porque como nós usamos o Integromat, ou Make, ou Whatever, eu prefiro usar só o, o Mailbook, porque assim só gasto um processo. Assim, só, manda, só anda a comunicar mesmo quando é necessário.
0: Pronto, sim, sei. mas isso foi para uma integração muito específica, acho que eu, com,
2: com o WordPress. E tudo mais. fiz várias coisas assim. Mas é claro. um bocado para fazer um CRM, Mas etc. É, Mas calma, Jorge, estrutura... que ainda tenho uma, mais uma pergunta para fazer depois. Diz lá. Ah, ok.
0: Só ia dizer que a estrutura de dados, um, quando vem por webhook com o Jason, é muito mais fácil de manobrar do que por e-mail. Sim, sim,
2: sim. Sempre por e-mail eu tenho que adicionar lá umas cenas para ir buscar o texto que está daqui até aqui, umas
3: coisas yeah. um bocado regeras. Um Tens que fazer parse mail Tens que fazer parse
1: email. É. é mais difícil. Sim. Faz pelo caminho mais difícil.
2: Apá, eu, eu fui à internet foi, foi sim, sim, sim. percebo. Preciso... Ah, às vezes é super engraçado que é isso, às vezes as pessoas
1: vão por caminho, pelos caminhos mais difíceis e conseguem porque não sabem que existem outros né? uh, e, e conseguem cenas super difíceis quando, quando, quando existem
0: outros, outros caminhos mais
3: fáceis
2: que, olha, vais encontrar a pergunta que eu te queria fazer mas
0: desculpa, faz... se... antes de fazeres a pergunta só a dizer uma coisa que é, nós já chegámos ao ponto de descobrir falhas nós não somos programadores, ok? Mas descobrir falhas, na, por exemplo, na API do Marketplace da Vorton. Ou fazer coisas e descobrir uh, que dá para fazer certas API calls que não vêm na documentação deles. Que não estão
1: documentadas.
3: Yeah.
2: <risos> oh Miguel, já que estavas tava, a falar disso, quão fa, difícil é para ti usar uma ferramenta no code?
1: É difícil, hein? Eu tenho oh, no code. Eu, eu tenho muito a falar sobre No Code. Uh, eu, 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 eu acho espetacular e acho, e acho mesmo interessante uh, o movimento No Code. Acho, acho que uh, o democratizar destas ferramentas é, é transformativo. Ainda estamos bastante no início, há muito mais que se pode fazer, mas o que existe já é espetacular, na minha opinião como engenheiro eu luto muito com entre o fácil e o, o fácil barra rápido e o correto isto isto é constante mesmo dentro de quando estou a fazer código quando estou a, a, a programar existem soluções quick and dirty existem soluções mais corretas digamos assim dependendo da situação isso tem um cheiro diferente mas o isso é constante e quando pego em qualquer coisa no code ou low code, principalmente no code, porque também existe é, o no e o low, uh, têm vindo um bocadinho de mão dada, mas quando pego em algo, no, no code ou low code, uh, entra para mim, que, que conheço o que está ali de baixo e, e sei fazer aquilo from scratch, há uma dose de frustração se calhar maior ainda do que as, do que as pessoas que não, não conhecem a parte de desenvolver elas próprias, de isto já me está a, durar, a demorar mais do que se eu tivesse a fazer eu. E esse threshold é horrível, porque com, com, à medida que, que, que sabes fazer muita coisa, começas a... a tua paciência diminui brutalmente. Tipo, eu estou a usar o, o... Eu já experimentei usar o Ritu por exemplo, não sei se conhecem, que é uma ferramenta uhum. para fazer back-ends, fazer u, o user interfaces para fazer back-offices, principalmente, uh, e, e acaba por ser uma ferramenta Uh, no code, em que ligamos bases de dados folhas de Excel, puxamos daqui tiramos dali, falamos com a APIs, etc vemos grelhas uh, e, e tem autenticação, logo criamos users atribuímos permissões, é muito rico e e eu não consigo usar o ritual. já tive situações em que era suposto usar o que o ritual parecia era a ferramenta ideal e eu disse eu não consigo, eu, 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 eu passei algum tempo com aquilo e a impedância era suficiente para eu dizer eu já estou eu já estou a gastar mais tempo do que, do que se fizesse isto à mão, e isso acho que é um handicap porque não é, é, é porque há muito que se perde quando, quando tu decides vou fazer software versus usar um já feito. Não estás só a decidir aqueles 10 minutos ou meia hora ou uma tarde ou um dia ou um fim de semana que decides dedicar a, a, a implementar aquilo, tu estás tu estás a abdicar da autonomia daquele software em relação a ti. Eu, assim que decido escrever software, eu estou casado com aquele software. Alguém tem que o escrever e tem que o manter. Mais tarde, se ele precisar de alterações, eu tenho que ir lá. Mais tarde, se ele partir porque alguma coisa mudou, sou eu que tenho que ir lá. Eu não consigo simplesmente dizer, olha, vai para o mundo. Ou... Um, Uh, alguém que digamos, à estagiária nova que, de, 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 que, que acabou de entrar que vem de, de, da área de, universidade. de gestão, exato, que acabou de chegar da universidade e que vem da área de gestão e que é secretária, olha, pá, sabes, uh, é isso está, está a dar erro, é pá, tens que ir ao servidor e fazer não sei o quê, esquece, yeah. cabe a ti. E, e eu tenho muita consciência disso e, e sinto uma frustração enorme de, de ter esta dificuldade com as ferramentas no code. Eu, lá, o no é.
3: último fo...
1: de, deixa-me só acabar a, a introduzir esta parte também. Eu, 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 eu acredito tanto nisto que eu tenho, tive há pouco tempo a estudar a possibilidade de abrir uma, um estúdio de desenvolvimento completamente assente em cima de ferramentas no, no code. E, e porque sei que o poder está lá, essa ferramentas têm esse poder, não 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 tenho dúvida de fazer 90% das aplicações que são necessárias fazer. E uma das coisas, uma das experiências que fiz foi um, um protótipo para um para um cliente, qualquer, uh, acabou por ir por outra direção, mas mas não não por outras razões em que em que com o, o Bravo estúdio, Bravo Studio, em que com o Figma tínhamos os designs e conseguíamos ter uma app mobile só Figma app mobile com uma qualidade brutal Aquilo, mesmo as, as animações que se fizesse, tudo estava lá uh, e, e inclusive eu usava o hardware era uma coisa para escanar códigos QR uh, usava a câmera é? e, e acho que acho fascinante, acho que tem um poder brutal um, e acredito mesmo que há, há espaço para isso há espaço para um, agarrar nessas ferramentas e construir serviços diferenciados em qualidade indo buscar, buscar estas competências à área da engenharia, ou seja tu metes, tu metes power users dás-lhe um engenheiro para completar o gap entre as coisas que não funcionam ou fazer as coisas que ainda não existem e e tu estás num rocket ship. Tu estás num, 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 numa coisa que vai à lua e volta. Uh, não tenho dúvidas disto. Não... Portanto, acho, acho que é espetacular. A minha opinião sobre isso é que é espetacular.
2: Eu relaciono com a tua resposta, porque é a mesma merda comigo com, com o Photoshop e o Canva, Eu não sei trabalhar no Canva E vejo gajos que Exato. nunca fizeram nada na vida a fazer coisas muito melhores do, do que eu faço. Só que espetas no porque só que é, assim, é, tão, eu... é tão simples e tão limitado ao mesmo tempo que mas eu acredito e era sim, a sugestão que eu ia fazer que se um gajo passasse ali 15 dias só a trabalhar 20 horas, no Camba, 20 horas. Ou, ou 20 horas, 20 horas, 20 horas. e este rascar, eu não acredito que as 20 horas cheguem Jorge, no caso do Camba por ser uma coisa de meia artística não é? a inspiração não, sim, não sim. chega assim só por tua forças <risos> mas é um bocado por aí, pá ele é tão simples que complica-me a cabeça toda. Exatamente, tenho dificuldade a usar, acaba por ser por
0: aí. Não, mas a questão, a parte artística, tu já trazes de, do teu background, ou seja, tu como artista, tu ou designer, ou o que for, tu já trazes esse, esse conhecimento, é só lá está, é dominares uma nova ferramenta, fazer uh, o mas ser uma ferramenta, exato,
1: Mas ser uma ferramenta mais simples a esti estimula a nossa... <risos> Exato, sempre com a ferramenta na mão, ferramenta na mão. Uh, o, o ser mais simples estimulou uma certa, uma certa ansiedade de, quase de, de performance, de se isto é mais simples, eu devia dominar isto muito facilmente,
3: porque é que não está a funcionar. Que a questão é que tu,
0: exato, só que a questão é que tu já tu vens de um de um de saber onde é que as eu coisas estão típico. de um outro software, não. estás a ver? Ou o Guilherme é a mesma coisa, vem com este background, esta memória muscular de, de saber onde é que estão os, to, todos os, os, os hotkeys, os atalhos e não sei o que no teu Estamos teclado, mesmo? estás a ver? A mim, a mim se me dá um teclado novo tipo imagina, eu, eu trabalho em Mac eu dou-me um Windows para as mãos e a minha, a minha produtividade diminui
2: logo, estás <risos> logo. Este aqui foi descontinuado, eu tinha dois a minha filha partiu um eu agora, a minha filha passa o dia aqui, na, na casa onde eu estou. Ela quando entra aqui, eu pego isto e ponho aqui. Que é pa... O único. No mundo. Exato. Não há outro depois deste.
0: Exato. Mas aqui a questão é, estas ferramentas de, de no-code e low-code e Canva e tudo mais, para mim, uh, um exemplo, Webflow. A mim, o Webflow não foi feito para dar empowerment a um web developer. O Webflow foi, foi feito para dar empowerment a um designer. Que ele não traz o background que, que, que um, web um, 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 um web developer traz, não é? Um, traz o seu background design que agora, olha, toma-lá esta ferramenta que tu agora consegues fazer muito mais coisas. Conheces. Exato. Yeah. Há uma, há uma coisa é verdade, a acrescentar. A aí. Ou a outra sem respeito, claro. Exato. Nunca usei, por acaso, nunca usei. Um, lá está, um gajo usa as ferramentas que, que sabe usar, né? por exemplo, nós montamos websites com uh, WordPress, um, uh -huh. e um gajo sabe usar aquela ferramenta e pronto, e usar aquilo para tudo, não é? Um, uh -huh. Mas ia dizer outra coisa que é, outra decisão que tu, melhor que ninguém consegues perceber: é que tu, ao escolheres uma ferramenta de no code, low-code tu tens um technical debt muito grande associado a isso. isso e yeah. eu vejo
1: isso como condições Eu vejo isso como constrante. São carris. E tu se a tua necessidade eventualmente sai dos carris, tens que assumir isso. Eu tô, estou tô a comprar um comboio, não é um carro. Não é um yeah. todo o terreno, é um comboio.
0: Ou um avião.
1: E, e é verdade, é isso. Tu, ou, um avião, pronto, ou um avião. Tu metes, tu metes nos carris, anda para a frente. Que se quer sair dos carris, esquece. É e acho que é esse o trade-off. Eu olho sempre dessa forma. O trade-off é sempre esse. Uh, mas, acho que é, mas acho que faz sentido e também é super interessante o que se consegue fazer quando estás em Carris. As, 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 as gigajogas que é possível fazer. E, uh, e mesmo que também é interessante o facto de criar espaço para ferramentas ligeiramente diferentes que criam outros Carris. Acho que isso é perfeitamente legítimo. Por exemplo, estava a falar do Webflow. Existe uma coisa que é o Card. Que, com dois R's, que é um oh, serviço é. online para tu criares. Um, para tu criares uh, é, um, é tipo o, o Webflow ou o Wix, uhum. mas versão hiper simplificada. Não consegues fazer muito com aquilo.
0: Ah, <risos> As caixas é, é. e
1: tal, temos designs pré-feitos, está feito. Boeda, mas, é esse, mas é esse o apelo. O, o apelo é: não há muito para mexer.
0: Yeah. E uma pessoa é, assim, porque que quer é queres montar uma coisa, quer pôr uma coisa no ar assim rápido e tal, serve perfeitamente. Exatamente. E constrói assim uma cena. E tem em 5 um minutos design. tens uma
1: coisa, escolhes um template, tens, tens um editor para, para, para esgalhar texto, drag and drop de imagens, está feito, centrar com o rapto, está bom.
0: Sim. Yeah, é, é. Yeah. O, eu, eu acredito, por exemplo, nós usamos, um, nós temos um developer na empresa e esse developer está hum. connosco há 30 anos. E okay? ele percebe de uma coisa só, que é o nosso RP. Okay. Não percebe mais nada, é aquilo. <risos> tipo, eu percebo mais de API calls do foi, que ela, foi eu feito
1: in -house? Foi feito in-house? Ou, ou... Foi feito
0: com uma ferramenta, na altura, e continua a ser low-code. Tem muita coisa pré-feita, tem código. Não é como as ferramentas de hoje, de hoje em dia de low-code. Um, hum. mas, mas, mas pronto, aquilo tem vindo a evoluir, a ferramenta continua. uma ferramenta espanhola até, ele é espanhol. Okay. E ah, ele ah, começou... é. Ah,
1: na, na, na minha altura quando eu comecei, essas, aplica essas aplicações chamavam-se, uh, havia uma, uma coisa que se chamava case software, que era a software que tu desenhavas, uh, escrevias, uh, ou melhor, escrevias, sim, uh, desenhavas as estruturas de dados, carregavas num botão e ele gerava código para fazer, por ti, para fazer, para fazer, para fazer aquel, aquelas, aquelas coisas. E, e isto é, é, a evolução depois foi, foi disso para, uh, andando até o que temos hoje do
0: do no-code é. no né? alguém perguntava sobre o WordPress o WordPress é, não é isto mas é uma coisa de, muito parecida é,
1: um... eu, acho que, eu acho que é, é. eu diria que o WordPress é, 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 é provavelmente a, a ferramenta no-code mais utilizada no mundo um, muita gente se calhar não, não, não qualificaria dessa forma mas é efetivamente, qualifica-se como com uma ferramenta no-code tu consegues efetivamente fazer muita coisa digital, produtos digitais, websites e user uh, uh, authentication uhum. autenticar os teus utilizadores ver se eles têm permissões ou não para aceder a certas coisas um, e com, com os plugins que tens então que é clic, clic, clic uh, e configurar um,
0: Sim, dizer queria ser que, é, que não é low
1: code, é estar é é com as paulas nos olhos. Exato. É low code. Só que é low code é uma coisa que, que apareceu numa altura em que não, é, não se chamava isso. E então não apanhou, um, nunca apanharam esse, o, o comboio de marketing de lhe chamar low
0: code. Exato. Mas é isso que é. <risos> é exatamente isso. Um, já me o que é que eu estava a dizer. Mas, mas pronto. Uh, ah, o, o nosso programador. Sim, temos um programador e nós decidimos não contratar, já tivemos várias oportunidades onde identificávamos que a gente tem que ter uma equipa de, de development e decidimos não fazê-lo por causa de nós não temos as skills nem se calhar uma vontade de estar a fazer uma, a gerir equipas de development e se calhar não temos a necessidade para isso mas optámos por ir pela via de low code, no code, low code uh, onde nós estamos a criar hoje um, aplicações práticas rapidamente resolvemos um problema de negócio um, hum, hum. com um investimento consideravelmente mais baixo <risos> Engenharia <Este> de <risos> software Engenharia de software in a nutshell Sim Exato, um, e usando por exemplo hoje o nosso stack é, o estava aqui o Roberto a comentar Bubble, usamos uh, yeah. Make, Bubble Integromat Bubble é brutal. É brutal. Pá, Bubble é brutal, nós estamos a fazer coisas começámos por um projeto que até o foi bastante é complexo com o Pá, eu adorava usar, eu, pelo, pelo, um, um ritulo, o marketing do Ritual é incrível, só que aquilo é caro que dói, é. estás a ver? Quando começas a meter, ah, mexe sem <risos> utilizadores, é uma bela nota, estás a ver? Então, claro. um...
1: ah, sim, sim, aquilo não se paga barato. Porque os gajos sabem, uh, 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 eu, eu por acaso conheço uma pessoa que trabalha lá, o, o, a equipa do Ritual sabe exatamente o valor que introduz no, na, na supply chain na empresarial, exatamente. Eles sabem exatamente, é pessoal que veio de, dessa escola, que foi construir aquilo. Porque constru... já passaram por empresas, pelo menos a pessoa que eu conheço, tive... trabalhou comigo na, na BuzzFeed, e era uma pessoa que efetivamente tinha tido contato direto com centenas de engenheiros de software a fazer software interno, para o uso interno, que nunca ninguém ia ver. Não eram produtos por fora, era só para pegares, transformares uma folha de Excel, que, que, que tinha, Excel não, de, de Google Sheets tinha cento e qualquer coisa pessoas diariamente a usar aquilo durante 8 horas que se alguém carregava no sorte havia gritos no, 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 em dois andares de um prédio um, e, ah. e, porque era live é espetacular e, em que tinhas equipa de software a, a, a pegar nesses conceitos que foram arrancados com essas folhas de Excel e a criar software para agilizar esse processo para soltar as pessoas desse, desse, dessas folhas de Excel e um, e, portanto, são, são pessoas que, se, que viveram isso e perceberam há mil, milhões de euros, milhões de dólares por ano só aqui,
0: Alocado, yeah. em coisas que
1: nunca vão ver outros, outro escritório. Nunca vão ver outra empresa. Que não são transferíveis. Não é conhecimento que tu que desenvolva a propriedade intelectual. Não vais pegar naquilo e dizer olha, lançámos uma ferramenta nova uh, para o mundo e vamos revender. Não. Aquilo é feito à medida com Isso IDs hardcoded, é é. com permissões, com cheio de cenas no código a dizer se for o, uh, o, o, o uh, ai, se for a Kelly uh, que está uh, logged in, aparece uma treta qualquer. Porque é esse tipo de relação que os developers têm com as pessoas que estão a usar o software. Completamente diferente de fazer um SaaS por exemplo.
0: Muito diferente, é muito diferente fazer produto, sim. Muito e são
1: milhões, milhões, milhões de, de dólares por ano que são escorridos para, para desenvolvimento interno. E eles sabem disso. É por isso que o Bubble pode pedir 200... O, o Bubble pode pedir 200... Como é que é? 200 euros por utilizador?
0: Não. É, é... Não, não, não. O Bubble é, é one-time fee. O Bubble é super barato. Aliás, a, a opção... Não. De nós não, mas do mas o Ritual. O Ritual é que é, é, o valor... É, para mim é caro porque é o é, tá. utilizador. Claro. então tu querias um login para alguém pum, mas estás a pagar aquilo outra vez e, pô, claro. e nós Bubble claro. já não é por aplicação. É por claro. é, é por a é é
1: yeah. eu tive a fazer eu estava a dizer eu tive a isto de arrancar um negócio uma equipa uma equipa de serviços dedicada a fazer isso como a fazer isso e, e tenho uma, uma folha de Notion com umas dezenas de, de alternativas tipo o Ritual que andei a avaliar e a pensar, porque no, o nosso objetivo também era uh, escolher umas uns best of breed e trabalhar com
0: elas Exato. Sim, mas depois, depois de perceber a lógica, depois acaba por ser muito parecido uns com os outros, acaba, porque as regras sim. são semelhantes, não é? Sim, 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 e, sim. Sim, sim, sim. E também. Por isso é que, por exemplo, é, trazer um engenheiro civil, por exemplo, uh, hum. ou um arquiteto, que tá, são pessoas que estão pensam de forma lógica o arquiteto é um mix ali, uhum. não é? mas pensam de forma lógica e fazer a reconversão destas pessoas para ferramentas de low-code no-code, que é 100% lógica é tipo, se acontece uhum. A eu quero que a claro. B, não é? de uma forma muito simples é assim, são pessoas é que foram, foram
1: introduzidas a pensamento higher order um, ao, longo da classe, ao longo da formação que eles tiveram e, e, e por isso são pessoas com capacidade de Uh, rapidamente transitar entre tarefas que precisam desse conhecimento desse, desse pensamento higher order o problema está em não, não consegues pegar em qualquer pessoa porque esse, teres acesso a, a, a esse processo de aprenderes a, a, a ter esse tipo de pensamento e dominá-lo de uma forma que te permita depois fazer outro tipo de tarefas é um processo, é um investimento é um investimento de tempo, é um investimento de dinheiro e, e e, nem toda, e não é o que a nossa, a nossa formação base ensina.
0: Pois. Se calhar podia ser, mas não é. Pois, exato, exato. Interessante. Hum. Bom. Um, fazendo aqui o um shift, aqui, porque se é a conversa aqui para, para um, algo paralelo. Remote work. Tu sentes, tu trabalhas com remote, em remote já desde 2014 para aí, não? Ou, mais, ou antes, se mais cedo. Mas,
1: tu... uh, eu comecei sim, sim. Como, freelancer, como freelancer, eu comecei a fazer freelancing 100% remote em 2009, uh, antes disso já trabalhava por uma empresa de desenvolvimento web, eu não estava remote mas podia estar uh, porque éramos dois ou três gatos pingados a trabalhar para, um, para clientes na Noruega, na Alemanha, na, nos Estados Unidos. Um, e, e, portanto, eu considero que trabalho remote desde 2009, quando eu sozinho arranquei essa carreira de freelance, mas efetivamente não era diferente do quando éramos dois numa equipa, uh, éramos dois numa equipa a trabalhar uh, um, para clientes fora. A empresa não era minha, obviamente, mas, mas éramos os amigos programadores a trabalhar naquele projeto. E sim, pronto, é isso. Há, há bastante tempo.
0: Eu queria... Eu quero fazer mais perguntas sobre o modo, mas cá agora fazíamos o, o sorteio e, e a seguir continuávamos, que é para isto ah, sim, que não fazíamos um sorteio giveaway. no fim, temos um giveaway aí. Um, não Miguel. sei nada sobre isto. <risos> Ou melhor, uh, porquê é que estamos a fazer este giveaway Oh, estamos a, desculpa, estamos a okay. fazer o giveaway para o quê? O que é que é o giveaway? Okay. O que é que é o giveaway? O giveaway é de um
1: bilhete para, 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 para uma conferência que vai haver em Faro, uma conferência de design, e design, comunicação, marketing, ali um bocadinho de intersecção, que vai haver em Faro, agora estou a ter uma branca sobre as datas,
3: <risos> penso que, que tô, é início
0: de outubro. Eu quero mostrar aqui o site. Início de outubro. Aqui... Aqui... Diz ali, 7 de, de outubro.
1: Ah, não estava muito longe. Uhum. Quero aqui umas semanas. Um, e é uh, uma conferência espetacular sobre design uh, organizada por um grande amigo e uh, que com um elenco Boa de luxo. Ruta, que... aí. Uh, sim, eu, eu, eu reparei que ele estava ali no chat. Eu tenho o um chat escondido para não me distrair porque eu sou fácil de distrair. Uh, mas uh, fui espreitar e realmente vi que ele estava ali. Olá, Rui. E um, e, e eu, como pessoa que gosta de comunidade e gosta de faro como um espaço para se estar, tenho sido cheerleader do... do não estou na organização, mas tenho sido cheerleader do Rui e, e do projeto. E então, como, como vinhamos aqui, vamos fazer um pequeno giveaway do de um, de um milhete para, para a conferência.
0: Excelente. O, a Britney tá, é, é uma das convidadas, ela está em Berlim, uhum. curiosamente. Está aqui em Berlim. Penso que sim. Uhum. Um, boa. Já agora para quem quiser comprar bilhetes, quem não ganhar, podem comprar sim, bilhetes. O, aqui. O, o
1: vo... Sim.
2: E nós temos um cupom.
1: Pronto. O valor do. Exato, o, o cupão que tem... Ah, tem, tem um cupom para além do giveaway.
2: Ah, ok. Sim,
0: sim <risos> não, acho que uh... mandámos na nossa comunidade, sim. Pois quem quiser, depois fala connosco em é privado. Boa, 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 fantástico. Tem aqui um desconto. Mas, boa, estavas a dizer, Miguel? E é isso?
1: Nada, só é dizer: isso. o giveaway é no valor de 425 euros.
0: Exato, 425 paus. Já aí com a IVA incluída. Uh, quem
2: quiser. E quem for estudante. Com essa história dos paus, que eu estava a mostrar um produto que desenvolvia à minha filha e disse-lhe que custava 30 paus. Ela começou a juntar paus para ficar. É <risos> <risos> brilho.
0: Ô oh, Rui, eu sou estudante para a vida, pá. Posso pagar 40 euros? Exato. <risos> eu ainda tenho um cartão de estudante a alguns. <risos> Acho que não está bom. muito <risos> bem. Sim. sim, sem dúvida. Boa. O... Isto aqui vai ser em Faro, no Algarve. É. E é dia 7 de outubro. Um, agora, como é que se vai o proceder aqui o, 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 o giveaway? Malta, quem quiser participar, vão escolher isto um... vai ser boeda simples vamos fazer aqui no random.org metam aqui um número de, de um 0 a 10 de 1 um a 100, um 100. não temos 100 pessoas a ver man. estamos aqui até amanhã mas é um com um
1: preço
2: certo, é quem fica mais perto
0: <risos> ah, é? não, eu gosto da ideia do 0 a 10 acho que o 0 a 10 funciona o 0 a 10 é mais simples
1: é. ah ou isso, ou quem fica mais perto não
2: tem que acertar, mas quem fica mais perto também é boa ideia
0: vocês têm, têm, tanta confiança nas vossas skills de matemática?
2: Eu tenho a certeza que eu vou acertar. Vai ser o 69. <risos> eu, não vou, eu, não vou, eu não vou concorrer.
0: Então vamos lá, 100. Uh, 1 a 100. Ou oh, fazemos 1 a 20, mano. 1 a 20. 69. E, quem fica mais próximo,
1: é. e quem fica mais próximo ganha.
0: Exato, pronto. Agora, a malta nos comentários vai pôr um número. Ponham só um número, só vai contar o primeiro. Não ponham-se aqui todos a meter números daqui até amanhã e depois dá bate lá. Vai ser o primeiro pela nossa ordem. Então o Nunes meteu o 9. 18 para a Caribei. <risos> <risos> este que vai ser agradecido. Boa. Mais ninguém, meu. 4 para o Mohamed. Mas Jorge,
2: participa meter... só eu... para eu, eu vou... provar que tu vais ganhar.
0: Eu vou meter um. 1. Vai aqui ser o um. 1. Um. 3 para o António, 2 para a Inês, Cristina 7, Mohamed 4, 50 para o Roberto. O António, vai ser de 1 a 20. Não pode ser duas vezes, pá. O António já desistiu, o António já desistiu 3. O Roberto, 50, 69. A Brigida, 6. Seis. <risos> um, oh Roberto, mete lá o um número de 1 a 20, man. E tu também, António. Ele já, já
2: escolheu, ele já bateu.
0: O António já está, o António é o 3. António o 3. 15 para Coedier. Qued, como é que te chamas? É que a gente não sabe. Pois a gente vai, se ganhares com o 15, como é que é? O Rui 8. Já vai oh, Rui, tu o Tu não 2. podes jogar, <risos> se tu podes, eu também posso. Onde é que eu abro o chat? Ah, podes comentar aí ou não? YouTube. Ricardo. Então diz lá qual é o teu número, Miguel. Uh,
1: sei lá. 20. Uh, eu sempre gostei do
0: 20. 20 para ti.
1: Eu jogo Dungeons okay. and Dragons. O 20, o 20 é significativo. Man,
0: eu vi... Enquanto a gente está Eu vi um documentário de um gajo que joga um, dun, uma cena de dungeon, uh, dungeon and Dragons. Ah, Dungeons Dragons. Há não sei quantos
1: anos, man. 40, 40 anos, yeah. Yeah, essa cena isso, é espetacular. Incrível, e, e, so, e na realidade são múltiplos jogos, essa, essa cena é espetacular, esse gajo é completamente... Mas porquê é que ele
2: joga com quem? Tem que haver mais alguém que esteja... Não, tu, o gajo... O gajo, gajo, gajo
1: tem, eu... tem pessoas que viajam para, para os Estados yeah, Unidos,
2: propósito podem participar numa sessão,
1: que são sessões tipo de um fim de semana, ou uma cena assim. Acho que o gajo fez negócio daquilo em algum ponto é espetacular é. conceptualmente é espetacular
0: nunca joguei por acaso, por acaso tinha... nunca, joguei, nunca percebi como é que se jogava nem nunca tentei perceber nem nunca arranjei ninguém que jogar é tão
1: simples jogar. que é complicado de explicar
2: eu encontrei um dado que vai de 2, 4, 8 não é disso? é pá um, é, qual é que é? 2,
1: 2, 4 é os quadrados
2: 2 é um, ao quadrado, 4 ao quadrado é tudo vezes 3, okay. desculpa ah, ok. 3, 4, uh, 8,
1: 16, não, não, é, não, não, é, não se usa. 74. Não, não se usa, não se usa na. na, na, na em Dungeons da Dragas não se usa esse. Mas usa se um de que com 20 lados, fogo, eu não tenho aqui nenhum, pá. Se me tivessem apanhado, se tivesse apanhado, se tivesse sido ontem, se estivéssemos aqui, aqui ontem, e yeah, aí eu já não tenho aqui nenhum. Uh, uh, se, eu, ontem eu, eu, foi dia de jogo, eu, eu tinha dados na mochila. Uh, Podia-vos mostrar. Não mas, é mas, sim, lá. A jogar isso no Zoom. Exato, mas centenas de pessoas. É.
2: E
0: 20 lados, 8 lados, uh, 10 lados. Pessoal, vamos lá então ao sorteio. A gente tem que, fazer... a gente tem que arranjar tipo uma cena sonora. E feitos sonoros aqui. Bate aí na mesa, ó. Oh. 3, 2, 1. 13. Alguém ganhou? Um 15 Acho que não. e um 14 que? Ah, não, não, ninguém há, ganhou, ninguém um Não, não 15. há 13. Não, há um 15. mas
1: é proximidade, não é? Ah, não. não no é chat... proximidade.
0: Não, 1 tá, um a 20 a gente faz outra vez. Fazemos outra vez. Não, ok, querem fazer não, acertar ninguém. diretamente. Tá bem. Sim, a gente acerta diretamente, como é tão pouca gente. Tá bem. Tipo, não são tá bem, 100, tá bem, 100 pessoas. Acho que é mais, mais fixe. Um, então vamos outra vez. Oh. <risos> 3, 2, 1-6! É, é a Brigida! É Brigida! Brigida! Agora, agora, mas é para ir, ó Brígida! Se ganhares um ah, gordinho.
1: exatamente.
0: Eu vou dizer ao Rui: olha, ao Rui, se a Brigida não for, ela está <risos> banida do MEC. <risos> boa, Brigida, olha, manda, manda mensagem para nós, uh, ou manda não sei, manda mensagem diretamente para o, para o Rui, maybe. Uh, ou para nós, manda para nós, e a gente depois resolve, tá bom? Muito obrigado a todos por terem participado, é do Algarve, foi o nosso né? primeiro é giveaway. Certo. Ah, a Brigida do Algarve, boa, boa, boa. Ótimo. Boa, espetáculo. Olha, vai ser do que eu já vi aqui, para ter os convidados incríveis... Vai ser brutal aqui a conferência e, pá, Rui, muitos parabéns por teres organizado aqui esta conferência. Penso que é a primeira, não é, Miguel?
1: É, esta a é, primeira. A primeira, é a primeira. É, 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 é deliberadamente, by design, pequena, apenas um dia, para, para se conseguir o efeito de intimidade, não é? para, ter, para haver realmente hum. acesso às pessoas, para se poder... Uh, para na festa a gente poder conversar com os speakers, para, para criar um pouco de, de valor adicional nesse sentido.
0: Já, yeah. Olha, estou a ouvir aqui este toque, tem aqui umas coisas muito, muito curiosas. Esta é muito curiosa, esta é muito curiosa para quem gosta de blockchain e cenas Sim. assim. Prototyping, muito poderoso. Um, tudo ao type. Bem, não se ideia o que é, que é isto, mas... Fiquei é curioso, vou fazer alguma depois da live. Que irá, tens de ter a conferência. <risos> Por exemplo, a Britney, eu já sigo a Britney há algum tempo, ela estava na Agent Smart até antes de se lançar como freelancer, um, e hum, ela é muito forte a nível de personal branding, e então fazem uns workshops muito engraçados, também vai, vai valer a pena aqui a, a toque dela. Ela, ela, pelo menos, eu conheço o conteúdo, o resto da malta, não tanto. Por isso, olha, o Rui está a dizer que era para ter sido realizada oh. em outubro de 2020. Depois as meninas de Covid e tal, para entramar de aqui. Vem empurrar isto. Olha, a briga é de faro. Boa, é perfeito. Isto é o teu backyard. É só sair de casa e estás lá. Estás no hotel. Esse
2: Esse tem, é no hotel gente, não esqueças que nem toda a gente trabalha em casa. <risos>
0: mas ela vai dormir em casa,
2: pelo menos, ou não? Pronto, mas
0: durante o dia, dia pode ter que trabalhar, não?
1: <risos>
0: agora já <E pensa>, não,
1: <risos> caramba. Ganhou
2: um bilhete de 425 euros.
1: Porque, pelo amor Exato,
2: de Onix. Opa, oh, tá, mas, mas eu acho que eu gostei desta ideia do giveaway Pá, próximo, como próximo temos fazer
3: um giveaway de uma foto do Roberto em Tronco Nú essa é uma olhada calculada isto é é é é é
2: dizemos também
0: para a história oh, Miguel, eu, o Miguel, o Roberto fazia uns anúncios para a cena da Barbudes uh, em que ele, ele está a fazer, está a fazer tem um vídeo e no banho entram Em nu, então agora é sempre a cena do Roberto em Tronco nu.
2: E, e, e nós é. quando lançámos o, o evento, tipo, tinhas lá o value stacking todo, tipo, palestras, não sei o quê, tata, 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 e no final do value stacking a oportunidade está com o Roberto em tronco no valor, incalculável. E eu, e, eu, e eu tirei uma fotografia ao Roberto em tronco que era para pôr no Instagram, mas tipo com, com, a se arriscar, tipo, para o pessoal perceber <risos> que ele estava em tronco mas não consegui se <risos> exato, exato. fazer, mas está aqui guardada, vai ser um asset no futuro.
0: Uhum. Miguel, continuando aqui a nossa conversa, e pegando, antes de irmos aqui outra novamente para a parte remote, que tem aqui várias perguntas para te perguntar. fazer. O Ricardo, exatamente. O Ricardo a perguntar, Sim. por falar em blockchain, Miguel, tens tido clientes nessa área?
1: Hum. Uh, <risos> uh, não, é, não é uma área em que nós trabalhamos muito. Um, é uma área que eu pessoalmente tive interesse e investiguei uh, durante algum per durante um período pe decidi que não, que não tínhamos largura de banda para, para investir como, como serviço um, temos no entanto pelo menos um cliente grande, já tivemos um cliente de... lá está anexo, nós tivemos uma meta exchange, uh, o aluna .social uh, que é, um, que é associado, penso que é um aluna.social, se calhar já não se chama assim, eles foram adquiridos há pouco tempo não sei o que aconteceu, mas era uma meta exchange era uma para quem para quem está ligado a estas coisas era um, era uma, era um mercado de compra e venda de, de, de criptas e, mas meta ou seja, eles não eram um mercado em si o que tu podias fazer era usar a ferramenta deles para ligar-te a múltiplos mercados e fazer trade em todos um, Uh, mas uh, fizemos, fizemos o, o. Trabalhamos com eles e, e trabalhamos. Com, e neste momento, eu, não há muita gente aqui. Eu acho que posso dizer isto. Nós indiretamente temos um cliente muito grande no escritório chamado Ledger, que fazem hardware wallets. Acho que estás muted
0: uh... Eu? estou yeah, eu, teu uh, Ledger. Sim, sí, isso é gigante. Tem a minha. Por acaso, tem uma Sim. hardware wallet que é da Ledger.
1: Uh, nós nós temos, uh, temos uma relação com, indireta com eles, fazemos, fazemos parte do, do software, uh, uh, trabalhamos no, 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 no software deles. Boa, Mas não é bem de... cripto, não é bem uh, blockchain, tipo, não são projetos de blockchain, uh, yeah. são uh, é software adjacente.
2: Beleza, senão, senão não arranjas um cliente como é aquele que morreu e, e ele é que tinha a password. Eu vi é esse documentário Netflix.
1: De do, do que andavam à procura de... de andavam a ver se, de uma se, a,
2: se a morte tinha sido... Frug... Não. Houve um gajo no Canadá Ai, não, que abriu... não, outro. Abriu uma exchange. Isso é o ele que tinha espaço Sim. E morreu. Só que as circunstâncias ah. da morte são boas. Ah. Eu já
1: sei, já sei, que havia uma, uma confusão qualquer, uh, uh, acho que é essa, que havia uma confusão qualquer com um dos fundadores e até se suspeitava que o gajo tinha morto o outro, é, é. e eu, mais tarde, uh, o ano passado, houve, uma, houve um escândalo no, no mundo dos criptos também porque um, desse, um dos sócios desse gajo uh, foi identificado como parte de um projeto que, que na altura estava muito na guerra e então
0: foi Bom, sim, isto é escândalo é complicado. Um, olha, a Brigida diz que vai. A Brigida diz que vai. Já confirmou aqui há a Cristina. Boa, boa, boa. Espetáculo. Uh, quadriga. quadriga, exatamente. Quadriga, exatamente. Quadriga, yep. quadriga. quadriga
3: sim,
2: é. sim, sim, sim. Uhum. Se bem que quadriga, o documentário né? total é a fomentar uma coisa que não existe, não é? Mas não vamos fazer o spoiler. O documentário coisa, é, muito é muito sensacionalista. Comentário. No fundo. É muito... Como é que é até dizer? Aquilo, os gajos montam. O... Não, yeah, os gajos montam um documentário para te agarrar ao ecrã. Eu acho que aquilo deve ter sido claro. um... o projeto de estágio de um gajo que, 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 que quer fazer cinema. O gajo <risos> monta-te a ler um drama, de, de, tipo, faz disto, de, de isto.
0: É. Não, mas tem que ser, né? Porque senão a malta não vê. Há uns documentários que apareceram aí no Netflix agora que é os Untold. Vocês já viram Antol depois tem um documento, um é sobre a corrida do da, 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 este fim no outro dia, que é da, a corrida do, do, do centenário, de 100 anos, que é tipo a história do American Cup, uh, para quem não conhece, eu também não conhecia, é uma corrida que fazem de barcos, que é de 4 anos, uh, de pronto e que durante centenas de não sei quantos anos os americanos ganharam sempre, depois foi toda a história de como os australianos foram e na luta e não sei o quê todo o documentário está feito assim para te agarrar, não é? mas tem que ser assim porque um documentário é outra peça de entretenimento sim, mas essa história
2: é da Netflix, coisa... portanto essa história da quadriga tipo, tu se que há um gajo no YouTube que fez um vídeo de 10 minutos mas sim, são sim, todos, sim. a jogar porra sem
0: dúvida também <risos> os jogos Benfica também podiam fazer só o resumo de 5 minutos e estava bom sim, as emoções
2: Exato, e, e as emoções. Por isso é que fazem uma hora e meia, mano. Se man. fizessem só 5 minutos, ainda no outro dia, entrei no café para ver o jogo com as joventus, o Benfica sofre, começa a ser amassado, o Porto tinha levado 4 e comecei a mandar umas bocas aos portistas E disse logo, quando chegar ao terceiro eu vou-me embora, mas espero pelo quarto. Só que não ganhámos.
0: Guilherme, a tua mulher também te diz o mesmo, não é? E as emoções? As emoções,
2: ela é só mesmo <risos> muito emoção. Tu dizes 5
0: é, minutos, dava. É bem as
2: emoções.
0: É. Tá, a minha, pelo menos, diz -me. Não
2: sei. Mas isso boa, sabes, boa. Só se preocupa o por... uh, o único ser que se com o próprio feminino
0: é a mulher <risos> tens de ter cuidado aqui. Já, olha, já, já, já perdemos nada, pessoas, né? já perdemos pessoas. <risos> o feminino já nos mandou todos lipo. à merda.
2: Isto é uma piada de salão, cara.
0: Eu preocupo com, com o domingo. Exato. Pelo menos é importante. Um, boa, voltando aqui ao tema de, de remote work. Tu, um, tu consideras um, ou melhor qual é que tu achas que deve ser a, que, que estrutura é que as, as equipas devem ter para que o remote work funcione
1: um, ok há, uma, há um elemento que eu considero que é que é, uh, é fulcral para, um, para fazer remote work funcionar bem, que coincidentemente é também necessário, aliás ele é obrigatório para fazer remote work funcionar bem, e é também um indicador se é um, uma, uma empresa, uma equipa boa, um, um bom grupo, uma boa organização para se trabalhar, que é a capacidade de comunicar assinconamente. O, 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 o que é que isto quer dizer? Que, que a comunicação é preferencialmente escrita em fóruns relativamente públicos, dentro do adequado, né? ao, ao, ao tipo de comunicação, à comunicação que está a acontecer. Uh, e, é, e por causa disso, uh, coisas tipo e-mail, coisas tipo uh, o... o, uh, uh, o like... twist ou... ou ou, o, slack, o Slack sim, mas o Slack tem tendência a ser usado como ferramenta, sim, de, sim. Aquele, a, a bolinha verde, a cena do, da presença, do não me estás a responder porquê, uh, uh, é, uh, é pouco conduzível a isto. Estamos a falar principalmente de ferramentas tipo uma wiki bem preenchida, uma, uma documentação viva, Tipicamente é um sinal de que é um bom sítio para se trabalhar e, e, e um bom sítio para se trabalhar e que permite trabalhar remoto com sucesso. Uh, isto porquê? Porque inerentemente a comunicação escrita, inerentemente dá a oportunidade de haver tempo de processamento, tempo de ler, absorver, pensar e responder com pés e cabeça. Uh, e, a e lá está, a comunicação escrita não é apenas mensagens não é apenas, olha, eu tenho uma pergunta para ti é também uh, o que está escrito no wiki os, os documentos de operação os, uh, os manuais operacionais os, os protocolos o, a documentação de como utilizar o, o software a documentação sobre o próprio código uh, isso tudo é comunicação e, e, e é necessário para o remote work que haja informação suficiente da organização em escrito, em formato escrito, para se participar efet efetivamente. Se não, o que acontece é que há silos, porque uh, historicamente, eu, eu, pelo menos tem sido a minha experiência, quando a organização não é assim, o remote work funciona pontualmente, não funciona como remote para toda a gente para mim, funcionou ao longo dos anos porque nós não éramos a regra na empresa, éramos a exceção. Uh, acabávamos por ser cinco ou seis numa numa numa, uh, numa equipa de desenvolvimento e só tínhamos que, diariamente, comunicávamos uns com os outros, comunicávamos com, com o Product Owner e pff, pouco mais. A, a, a organização toda tinha centenas de pessoas, nós éramos seis e, e, e para nós chegava uh, o resto... Não podia ser remoto, não conseguiam fazer o trabalho deles remoto. Mas nós conseguíamos porque, dentro do nosso domínio, as coisas eram e cinco. E havia essa expectativa de que havia times zones diferentes. Eu cheguei a estar em equipas em que havia, em que havia pessoas do Japão a, a Los Angeles e a passar pela Europa toda, tocar na Itália, uhum. em Portugal, na Espanha, na, e, tu, e, ten, e tínhamos uh, dailies, e tínhamos reuniões diárias. Não tínhamos reuniões diárias todas, mas pelo menos semanais tínhamos, quase uh, uh, sim, durante, durante, durante bastante tempo, um, tínhamos reuniões semanais em que tínhamos que ter toda a gente, e então tinham que ser àquela hora, porque o, pessoal, o, o gajo que estava no Japão já era tarde para o gajo, mas eram 7 da manhã para, para, para alguém que estava no. Já não lembro onde, uh, e, e, e isso é difícil.
3: Sim, Se tu dependes é disso,
1: se tu dependes disso para fazer o teu dia-a-dia o teu -dia de trabalho pá, esquece <risos> não, tem que ser escrito tem que ser formato escrito e com a expectativa de que ah, 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 tens que dar tempo para que chegue o momento da pessoa ler processar e responder e então acabas por arranjar mecanismos de, de, para lidar com isto como acabas por arranjar uma cadência de equipa não é? tipo, ok, sabes que há um overlap da equipa durante duas horas no dia, quando uns estão a fechar as últimas duas horas de uns são as, as primeiras duas horas destes se eles entrarem às nove da manhã, ok fixe, então se calhar organiza, organiza -se a equipa para tentar ter essa overlap e durante esse momento estarem mais disponíveis para comunicação e o resto do tempo ser focus time, por exemplo ou ou, um, ou ou tentar arranjar ponte, por exemplo, houve uma altura que eu estava que eu, um, uh, a trabalhar com uma equipa na Ucrânia em Liev e, e uh, metade da equipa estava na Ucrânia e metade da equipa estava em Nova York e Nova York e Liev tinham penso que era tipo uma hora de overlap uh, no, no, nos dias de trabalho e um, uma, duas, já não sei. Um, e, e algo que, que nós tentávamos fazer era eu, tanto no meio em termos de time zones uh, tinha mais overlap com ambos os lados uh, só que eram metades do dia diferentes uh, e então às vezes eu acabava por fazer ponto eu acabava por, por, por ser uh, sacrificado para estar em mais reuniões para absorver mais informação para poder responder a mais perguntas quando essa informação não estava disponível para, 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 o resto de, para a equipa que estava no outro ponto Uh, e, e, tam e também absorver perguntas uh, quando a equipa não estava disponível e eu não tinha informação para comunicar no, quando tinha overlap com outra equipa. Uh, há mecanismos destes que, que são relativamente fáceis de encontrar, desde que haja vontade na equipa, né uh, e, e flexibilidade, porque às vezes não as hierarquias me pedem isso um bocadinho. Uh, mas eu tenho tido sorte nesse aspecto, tenho tido uh, a nossa indústria em geral, acho que, acho que Acho que é bastante flexível. Sim, acho
3: Está que é habituado que a modos ah, de não, trabalho não,
1: não. bastante flexíveis. Uhum.
0: <risos> uma pergunta: um, como é, por onde é que uma pessoa, uma empresa quer, quer iniciar esse processo? Um, por onde é que deve começar? Uh.
1: A documentação. Documentar tudo. Manuais operacionais, escritos, testados e, e, e tô, não estou a falar apenas em termos de desenvolvimento de software, estou é? a falar uh, isto aplica-se, por exemplo, se alguém quiser contratar uma secretária um virtual assistant, que agora é uma coisa muito comum na, no mundo das startups e dos, e dos Uh, e dos uh, no-codes, das coisas construídas em no-code, acaba também ver essa, essa ideia de eu não preciso contratar alguém aqui para me fazer pesquisa de coisas que é só time-consuming, ou para me fazer data entries, ou o que for, uh, e então uh, recorre-se muito a, a pessoas para fazer esse tipo, virtual assistants para fazer esse tipo de, de trabalho. E, uh, e, e E também é válido tudo escrito, escrito, comunicação escrita, reforço uma comunicação escrita, reforço nos, em protocolos, em criar protocolos. Um, não me lembro se estávamos a falar disso há um bocado ou não, ou se foi outra conversa, em que em, que se falou, em que estávamos a falar, acho que foi com outra pessoa, sim, em que estávamos a falar da, da necessidade de criar protocolos para que as pessoas saberem, sa, saibam o que fazer. Ah, já me lembro, isso foi outra conversa, foi, eu estava a falar com um, colega, com um sócio meu na área da, da, da saúde e ele estava -me a me dizer... Que, que um enfermeiro, que os enfermeiros, um enfermeiro não é só um enfermeiro, é um enfermeiro com, especial, com uma especialidade. E então se tu tens um enfermeiro que, tem uma, que, tem, que vem de um, de um tipo de ambiente, ele não, não tem as mesmas expectativas de como fazer qualquer coisa que os outros que vêm de outros tipos de ambiente. E então quando tu organizas uma unidade de, de, de cuidados de saúde, tu tens que, se for uma, para manter a qualidade e um certo standard de práticas, tens que escrever um manual... E, e, se calhar, isto é estranho para, para quem está de fora. Tipo, não é óbvio, não são todos enfermeiros. Não, porque uns... Há uma pessoa que cai de uma maca. pá se calhar uns chega estão habituados a ser suficiente pegar na pessoa e metê la na maca outra vez. Outros chamam o INEM. Porque era esse o protocolo a que estavam habituados no outro sítio. E tu tens que definir o protocolo para, para o que tu desejas. E acho que isto é, é, aplica-se a tudo o que é a organização humana. tu Quando estás numa posição de, de organização, de organizador, Uh, de, de, tens uma empresa e queres que ela comece a funcionar tu estás ali para, para desenhar sistemas para dizer quando isto acontece é para fazer isto, isto e isto uh, e as pessoas que entram lá está, o estagiário que tu, que tu contrataste que acabou de sair da, da universidade e está em é primeiro emprego não sabe trabalhar sequer quanto mais os teus processos Pá, isso é tudo <risos> o que te vai salvar é a documentação é teres um protocolo escrito e, e sobre o que fazer quando e quando fazer portanto eu acho que isso, isso é definitivamente um investimento que tu podes fazer quer queiras ser remote friendly ou simplesmente queiras ter melhor standard de, de melhor qualidade, qualidade de, no, no, teus, no, no que fazes no, no dia a dia da tua empresa
0: o que é que tens recomendação de softwares para escrever uh, ou, ou repositórios para guardar esse tipo de recomendação?
1: Assim, eu falei há pouco de documentos vivos, um, eu, eu sou muito fã do Notion, apesar de me dar algumas frustrações às vezes, gosto imenso do Notion, mas como há o Notion, há outro, há o Mem, há o... Um, mesmo, mesmo as wikis mais, mais antigas, era esse o espírito, tem um bocadinho menos uh, funcionais, Memo menos menos funcionalidade, uh, mas... mas... Uh, mas também são mas também eram isso são, são documentos vivos de colaboração em que as pessoas editam todas o mesmo documento. até o até o Google docs Google Docs uh, o google Sheets, um, são acho que são são ferramentas uh, muito acessíveis um, e que nos dão estrutura suficiente para haver para essa 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 colaboração e um, Lá as antigas wikis, o MediaWiki, o, o Confluence é muito popular dentro, do, dentro da indústria do software, porque faz parte da Atlassian, é um produto da Atlassian que também fazem o Gira, que é um, um bug tracker muito popular, uhum. Uhum. mas sim, principalmente isso, em, em, em software, quem faz software, o próprio readme.md que hoje em dia, uh, pronto, não, nem toda a gente percebe o que é que eu estou a falar, mas escrever em Markdown certos uh, uh, destes softwares uh, permite que uh, quando estás a ver no, 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 no site ah, onde eu normalmente navegas exatamente, ele vê est documentação estruturada também, com o Text e, uh, e mesmo isso acho, acho mais que suficiente lá está, se for software a uh, documentação junto com o código é perfeito é, é, é uma excelente ideia Uh, é preciso é mantê-la, dar-lhe a mesma atenção que está ao código. Uh, mas, sim, diria que o, mais, o meu go-to é: uh, se, não, se não houver nada, Notion, recomendo vivamente. Uh, mas na realidade, qualquer coisa serve, desde que haja disponibilidade para,
0: claro. para escrever. Um... Hum, engraçado, não, nós, nós estamos a passar por esse processo de começar a escrever uhum. documentação escrever quality standards um, porque sentimos que epá, as pessoas acabam por fazer à sua maneira e não pode uhum. ser assim uh, temos que começar a, a mesma parte da passagem de informação tipo se alguém quer fazer alguma coisa, por exemplo o designer tem que receber a informação de uma, uma determinada estrutura uhum. que é para se perder menos tempo a pedir Exatamente. que eu quero a documentação desta forma né? que eu quero esta informação Check checklists
1: de coisas tipo quando vais entregar um brief Precisas disto, 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 disto. Yeah. Quando vais fazer um brief com um cliente, precisas de perguntar isto, 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 uh, Sim, sem dúvida.
0: Yeah. Um... Eu gosto muito do Notion
1: para isso. Inclusive, há templates espetaculares que são, custam, custam uh, valores relativamente acessíveis.
0: Ah, é? um, vou te dar um pouco
1: eu novo. <risos> eu, eu, eu comprei um para. para uh, tenho que abrir o Notion porque não me lembro do nome. Mas chamava-se. Era mesmo para freelancers de design uh, que incluíam um mood board, Não, Era muito completo. Não, tinha outro nome. Eu peço desculpa. Eu tenho aquele. Eu tenho o aqui. Só preciso porque eu tenho aqui era o Notion Pack.
0: Notion Pack.
1: Notion Pack.
0: pack Super é Creative.
1: Ah, espera. Espera. Chama-se Notion Pack e é de uma, de uma coisa chamada Super Creative, super creative Design Ok, já tenho aqui. Enfim, é um template. Um template. Uh, e, e eu, por exemplo, gostei, acabei por não usar, mas esse, esse template é espetacular, tem, tem, tem uh, minutas de eu contrato, minutas de NDA, minutas de... de processo de... Uh, até cria um dashboard dedicado para se dar acesso ao cliente, para ele acompanhar uh, uh, o projeto uh, live, uh, no sentido de... Live no sentido de tem as tarefas todas, ele tem um boardzinho de, em que as tarefas vão andando para a direita à medida que o projeto é completado. Uh, o, o cliente tem lá acesso aos contratos assinados, aos, aos a fazer download aos invoices... Uh, Uh, isso gera os invoices obviamente não são invoices portugueses né? não, 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 não são compatíveis exato. com o SAF 10 mas, mas pronto para o, para, o, para, para o mercado internacional frequentemente um documento do Word chega como invoice uh, e é um cliente no chip porque o gajo mal não
2: preencher um Excel
0: com a China também exato. acontece
1: exato, não, mas porque, porque não, há, não, há, não há standards e então Uh, as necessidades fiscais em Portugal são diferentes das necessidades fiscais na China yeah. ou nos Estados Unidos eu passei muito tempo em que a recomendação o, o melhor, o best practice para mim era eu passava um documento uh, em, em Word, que depois imprimia para PDF uh, para o meu cliente, o meu cliente pagava o meu dinheiro chegava à conta, já convertido para euros, e isso era o, era o que eu faturava, eu fazia a fatura depois de receber o dinheiro e, e esse valor que tinha entrado, era o que eu faturava para o sistema fiscal português ficar informado corretamente. E pagar um, impostos. E pagar impostos, claro, sim, sim, sim. Isso em termos de remote work é uma coisa que eu acho que é, que é, um, que é uma, é uma mais-valia brutal, é que uh, pensa-se pouco, uh, fala-se fala bastante disto e eu acho que não se fala neste, neste detalhe o suficiente, que é uh, não há standards sobre as leis do trabalho pelo mundo todo. E, e, e fiscalmente tu seres empregado de uma empresa noutro em outro país é o, do, é o dobro do trabalho é, o dobro, mas um, é, é muito mais trabalhoso e, mas há um, uma backdoor, digamos assim que é o, o comércio na sua base é bem entendido em praticamente todas as fiscalidades, então se tu tiveres recibos verdes, por exemplo, ou tiveres uma empresa, é só passar um recibo yeah. ponto final e isso é bem entendido, em todo lado, em praticamente todo o lado. Um, e, e a minha experiência tem sido essa: tem, que quando tentas ser empregado de uma empresa noutro país, pff, confusão. E, inclusive agora, e inclusive agora tens, tens empresas, tens um novo unicórnio, uh, que ainda não é unicórnio, mas, mas que se anunciava como possível unicórnio, que era remote.com, que é uma empresa que é dedicada a fazer uh, um, um serviço que se chama Uh, employee of Register. Uh, sim, mas há uma coisa, mas isto é um nome técnico que estou a tentar lembrar-me, que é o Employee of Record. Não, Employer of Record, que é um serviço de, de empresa local para ser o teu empregador no teu país fiscalmente e tu te seres um empregado fiscalmente, tipo a empresa proxy. Um, yeah, e depois um vendo como, como, como serviço e vende isso como serviço uh, ao, teu, ao teu empregador. Real. Uh, e, mas, e isso eu acho interessantíssimo, porque é super, porque é, é, é muita complicação e quando consegues, quando simples, se simplesmente queres uh, começar, podes só abrir atividade e passar a seguir
0: Então, mas uh, vamos imaginar: um colaborador passa a efetivo, a empresa quer despedi-lo. Estás despedido. Uhum. Como é que eles fazem? Como é que ele é efetivo da, da
2: proxy? Da remote.com, sim. Mas isso existe aquele service para as fábricas que é a mesma coisa. A fábrica. Elas estão listadas como trabalho Kelly, temporário, acho eu, não é? Contrata né? aquele e-service. Ah, aquele service, service fica com uh, o despédio. Aquele service volta a ficar com, com o indivíduo e tem que colocá-lo no um outro sítio. Uhum.
3: Sim. Para todos isso, os efeitos é aquele service. Mas, mas isso é remote.com.
1: A Remote.com não faz isso, a Remote.com efetivamente despede a pessoa, o, o, um, mas tu tens, outra, tu tens empresas que fazem, que fazem um, uh, contracting, uh, e que essencialmente que é, que é o que a minha faz, em que nós temos um contrato comercial de, de prestação de serviços e que os nossos empregados estão ativamente a fazer esse serviço. Um, o, o nosso cliente tem aquelas regras do contrato de prestação de serviços e quando... Uh, isso acabar, ou ele ou decidirmos terminar o contrato por alguma razão, um, o, era uma relação comercial, ponto final. E, efetivamente basta para de passar recibos yeah. para o para O, para o, empregador o contrato é de trabalho para está mim, atrelado
0: a cliente. Né?
1: Exato. Para, no meu caso, a minha equipa é a minha equipa, a equipa que eu, 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 eu tenho curado, curated, não sei se curar, não sei se é a palavra certa aqui, mas para. Um, Uh, a minha equipa, ao longo dos anos, são pessoas, eu, eu tenho, by design, tenho uma equipa pequena, temos 10 na engenharia, um, e, e, e raramente entram pessoas novas, pelo menos de uma forma permanente. Contratamos freelancers para, para preencher algumas, algumas necessidades, como há algumas necessidades aqui e ali, mas... mas principalmente temos uma equipa core que, que, que é pouco pouco fluida que, que é mais ou menos constante e, e a nossa e, e isso é uma mais valia para nós que é nós vamos cura, curando estas pessoas e vamos mantendo Fascinante. uma qualidade de engenharia alta que é o nosso serviço baseado nisso e vamos e vamos saltando de contrato em contrato as mesmas pessoas eu não eu não, não me descarto das pessoas simplesmente atribuo as ao próximo projeto que é nesse sentido que o Guilherme estava estava, estava a dizer que acontece a Remote.com já é diferente. Sendo Employer of Record, eles, são, eles literalmente despedem a pessoa. Dizem, são, porque é, é para isso que eles vão ser pagos. Eles a ser pagos para absorver as, as, as responsabilidades legais e fiscais dentro do país onde aquela pessoa está a ser contratada. É esse o serviço.
0: Sim, tanto que a, a, a grande diferença é que tu, por exemplo, uh, eu sou uma empresa que estou a contratar alguém, sei lá, na China, eu já selecionei uhum. a pessoa, eu já, já, uhum. fichei, já fechei o acordo com a pessoa e, e digo assim, olha, atenção, agora remote.com uh, uh, remote uh, remote uhum. está remote aqui esta pessoa, contrate-na, uhum. já tenho tudo pré-feito, -te eu da chego da remote, trate essa parte legal e eles resolvem, Sim. versus o que tu fazes é diferente, não é? Que é, de de, o cheiro é diferente, exatamente. É, é de, é o contracting é mais diferente.
1: tipo: precisamos é dos, dos skill sets, exatamente. Vêm yeah. ter comigo e dizem, eu preciso dos skill sets. Tu, tu, a tua equipa tem, não tem? Fixe. Então eu preciso de 6 yeah. meses ou 12 meses. E, 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 Basicamente e, é os é, é, é jogos menos dos
2: freelancers. É? O quê? És os jogos menos dos freelancers. <risos> Pronto. Uma maneira mais simples de, de resumir. Aceito. Aceito, olha, mas assim, essa precisa, precisa de um, um jogador de futebol bom, o Jorge Mendes tem jogadores de futebol bons, vai pedir lá.
0: Pronto.
1: Exato. exato.
2: Mas é pre... contrato yeah. é preciso metê-lo nas juventas. Jorge Mendes mete-o
0: nas vendas. Exato. A diferença é que o Miguel é o dono do passe, digamos assim. Sim, exatamente. Sempre. Pronto,
2: exato. exato. Só recolhe o, os o, rendimentos. Sim, Faz sim, um, é, é um investimento. Só que em vez de ser num, num pré-opção. Mas ele tem é. um trabalho de fazer a curação e de saber que as pessoas que trabalham com ele são boas. E vão... tem uma certa qualidade, então, exatamente.
1: E conhecê-las e saber em que é que elas são boas é importante, porque quando, quando falo com um cliente eu sei dizer que pessoas fazem sentido para aquele cliente. E parte do nosso, parte do nosso foco ser em qualidade e ser uma equipa pequena acaba por permitir-me até ir ao ponto, eu não faço isto de forma muito uh, sistematizada, não é sistematizada, é uh, complexa, mas eu consigo uh, até uh, 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 pensar um pouco no temperamento adequado, se eu sinto hum. que o, 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 dependendo das condições há, há temperamentos, há, há personalidades que se adequam melhor um, de umas situações a ou outras, e eu sei que há pessoas que apesar de tecnicamente poderem ter, encaixar ali eu se calhar reduzo e digo não, isto é perfeita é para aquele outro gajo não é para o Jorge, é para o Nelson, apesar de terem skill sets parecidos. Uh, e, e lá está, eu posso fazer isso porque conheço as pessoas de uma forma bastante íntima, é? é. Somos amigos, e eu costumo dizer que somos amigos antes de sermos colegas, e, e porque, porque eu tive o privilégio de crescer a minha equipa com base, aparecia uma oportunidade e eu dizer, fogo eu tenho um amigo que conheço há anos, de outras leads, que é perfeito para isto, isto é um contrato que se calhar nestes meses aqui paga-lhe o mesmo que ele está a ganhar em dois anos de casa onde está Pá. e o gajo odeia onde trabalha vou-lhe telefonar e, assim, eu... Entras, não, isso não é verdade de todos os casos mas é mas é, mas, uh, mas é, é próximo da realidade
2: até a própria estrutura que tu tens de trabalhar com freelancers quando hum. se destaca tu podes adquiri-lo ou tu já, já sabes claro. que podes indicá-lo em algum momento desses claro Certo, claro. Tu acabas por conseguir fechar o círculo com, com as, com, pela forma como trabalha a tua empresa inicial tu, conce, tu consegues andar à, à volta, à volta, à volta e ir testando -te hum. as pessoas para ter a certeza que depois, quando, quando vais meter lá alguém que, ou da tua claro. equipe ou, ou das pessoas que trabalham para ti vai cumprir.
1: É, é fácil de, de ver isto desta forma que é... é na a progressão para a equipa interna acaba por ser natural. É, o... é uma situação de é óbvio para toda a gente. Então é só uma formalização. Esquece. Tinha uma ideia e perdi. Nunca... Fica
0: por outra outra. Um, fazendo outra pergunta sobre o remote work. Como é que uhum. as pessoas um, devem escrever para ter uma boa comunicação assíncrona? Uf.
1: Eu não sei, não, não sei dar uma boa resposta a isso, uh, mas posso tentar. Um, uma boa comunicação assíncrona é um, factual, tenta evitar uh, 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 mal-entendidos, coisas uh, subtexto. Tenta ser clara, muito explícita, mesmo. Às vezes, um pouco bruta, se necessário, mas crua, por assim dizer. Não, 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 não evitar dizer as coisas. O tipo de comunicação que, se calhar. Isto pode parecer estranho, mas as linguagens nórdicas anglo-saxónicas, etc, e bem como a cultura acompanha também um bocadinho a cultura de trabalho deles, serem muito diretos, serem muito, uh, talvez os ingleses não tanto, mas, mas, os, mas os dinamarqueses são conhecidos por serem muito, muito cru, frios e cruz e, e ou, ou, quase ao ponto de parecer que não têm filtro, de, de dizerem coisas incómodas. Uh, e, e, e esse tipo de comunicação é o mais compatível com o mundial no entanto deve ser claro que é, esse, que é isso que está a acontecer, ou seja uh, tem que ser temperado com uh, uh, estabelecer expectativas e por isso implica também escrever bastante ou seja, olha quer, quer, tô, vou dar o feedback este feedback aplica-se é esta situação por causa disto e consiste em blá, blá 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 blá. Não saltar estas coisas. Portanto, o contexto é uma coisa que se perde muito facilmente online. Lá está aquela ideia que temos um, um, um emoji a sorrir, pode significar mil coisas diferentes na mesma conversa, só porque uh, as pessoas estão a perceber a conversa de formas diferentes. Uh, e, e, e boa comunicação online evita isso. Escreve-se um bocado mais
2: para. Uh, Clarificar o bom. contexto. Se calhar até não escreves mais, acabas por escrever menos porque depois vais ter menos perguntas. <risos> sim, menos perguntas, menos confusão, sim, uh, de... sem dúvida. Trocámos e, se calhar se três e-mails de... em vez de estar a ter um, um chat deste tamanho no, Exato. no na plataforma de chat. Sim, 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 sim. Não, mas é isso. O, o, há um
1: livro espetacular sobre isto, e já agora, porque estavas-me eu, 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 a fazer lembrar disto. Houve eu, 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 uma vez que fui a Amsterdão um, um visitar um cliente com, o, o, com um empregado, uma pessoa que, da equipa, uh, que uh, era a primeira. Por acaso, foi, essa visita foi super interessante. Era, 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 era o, tal, o tal amigo que transitou de engenharia civil para, para engenharia de software, e eu tive a oportunidade de lhe dar o primeiro, a primeira oportunidade na indústria. Uh, e foi nesse cliente, fomos visitar, e ele uh, encontrou no aeroporto um livro que eu não conhecia, que ele, que ele comprou para mim, para me oferecer, e, e, que se chamava The Culture Map, o mapa, o mapa de culturas, de uma, de uma, de uma, de uma investigadora chamada Erin Qualquer Coisa.
0: Tiver é vermelho, laranja... Amarelo, a capa é amarela. Acho eu, pelo menos edição, eu vi esse eu, livro eu, eu à tenho. venda, esse foi, isso foi recentemente, criar, pá, um ano ou dois. Páginas. Sim, mas esse, 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 isso foi quando? Dois, é três anos? Mais, Mais antigo. Mais? Não. E, man, foi, eu vi esse 2017, livro à venda no aeroporto aí. de
1: Berlim, meu. É possível. Ele, ele ainda anda nas coisas. Nas, nas, e é muito giro. E, e, e lá está, fala de uma forma relativamente leve e, e através de histórias um, 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 sobre como a comunicação de diferentes culturas. Uh, uh, Passa, passa é percebida de, de umas para as outras e, e as multinacionais é um problema que já lidam com isto há, muito, há, há décadas não é? uh, desde o início da globalização e uh, é, é um livro muito giro que, que trata sobre isso que conta imensas, uh, e, e conta imensas histórias in, interessantes uh, à volta de mal entendidos de, de coisas que às vezes é só estilo de comunicação dá aso a, 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 a muitos mal entendidos uh, e, e esse livro é muito, é, é muito giro recomendo, uh, é, é relativamente pequeno e dá, e dá uma, uma boa um, e tenta mapear também estas coisas que eu estava a falar tipo a ideia de que o, a comunicação dos países nórdicos, de, das culturas nórdicas é muito mais fria, muito mais crua muito mais direta, quase ao ponto de ser rude Uh, e que na, nos, na, à medida que, te, 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 que vais para o Oriente para, para a Ásia para, uh, tens uh, a comunicação acaba por ser mais subtil. Uh, um, há muito que fica por dizer uh, há muito dito nas entrelinhas uh, há, muito, há muita interpretação às vezes há camadas de comunicação na, numa frase e, e, e esse estilo de comunicação é, é, mais, é quase mais sensual mas é, dado, é muito dado a desentendimentos é, 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 e, e, e isso online uh, leva a muitos, muitas dificuldades. Uh, e acho que... E acho que e então, uma das, uma das coisas que, que, que eu retirei, pelo menos desse livro, foi, foi essa ideia de comunicar, uh, comunicar num estilo mais cru, mais direto, quase rude. Uh, mas lá está, sem, sem esquecer que somos pessoas e que, te, e que temos que trabalhar em... em, em uh, Uh, uns com os outros e não uns contra os outros, um, acho que é, acho que é, é o necessário para, para, para ter uma boa comunicação uh, escrita. É engraçado.
0: É é engraçado dizer remoto. isso. Sim, sim, desculpa, desculpa. Uh, acaba, acaba. Não, forse... não, acabei de <risos> dizer acabei, era isso. Era isso. Uh, e a dizer que é curioso, por exemplo, eu tenho, tenho alguns colaboradores uh, brasileiros e uh, estávamos em Madrid. E estávamos com um, um desses colaboradores e mais pessoas. Eram, ele era o único brasileiro e o resto eram portugueses. E estávamos em Madrid, lá, um Airbnb e estávamos a, era muito perto da Gran Via. E a Gran Via separa tipo, vários bairros. Não é? E nós estávamos a falar sobre isso: que a Gran Via é uma via principal, não sei o quê, que aquilo faz a separação, não tens parte para cima tens uma, um bairro, para baixo tens outro bairro e que eram fundamentalmente, uh, tinham estilos diferentes e as vibes que haviam nesses bairros eram bastante diferentes e lá, e o meu colaborador brasileiro ele dizia, não sim sim, então a Gran Via é, um, é a faixa de Gaza <risos> e nós, como assim, faixa de Gaza? então é faixa de Gaza e nós ali insistimos, não, não, é, não está nada a ver com a faixa de Gaza não, mas por é que é porque é a faixa de Gaza, lá insistimos e depois lá, lá conseguimos perceber não, porque a faixa de gás é uma linha que separa duas áreas fundamentalmente diferentes, não é? E então, e para ele foi mas, perfeitamente mas lá natural. Mas
1: para ele era um bom exemplo,
3: era um bom e uso é... de... E depois nós perguntámos de a outros
0: brasileiros, e eles diziam que sim, que, hum. não, que é uma expressão que é usada, como uma linha que separa duas coisas, não é? Hum. <risos> Os brasileiros
1: também se, tem... para, nós, para nós não temos isso culturalmente. Yeah. Os
2: brasileiros sim. também têm o, o perdido bêbado -bê como para lá de vai para lá vai
1: exatamente. Exato. Não estava
0: para lá vai dar. É verdade. Que é uma expressão ah, ou... espetacular agora. Exato. Outro, outro exemplo que foi hoje... Uh, hoje, não. Ontem, aqui um, um, uma pessoa brasileira também, mora aqui no meu bairro, e ele disse-me... Uh, ele falava... Uh, era uma linguagem... É a linguagem gestual, mas no Brasil tem é outro nome. E ele perguntava o que é essa que é linguagem que se faz assim com... Com, com a malta que é surda né? e, e eu dizia, não, a linguagem gestual e o gajo partiu-se a rir realmente os portugueses são, uma... isto é muito mais simples claro que é linguagem gestual né? e ele usava foi uma outra palavra completamente diferente né? e então, eu, eu por exemplo eu noto isso aqui em Berlim a malta aqui é muito mais in your face, estás a ver, é tipo lá está, como tu dizes, são, parecem mesmo rudes a falar É muito mais direto e dizem não, tipo, porquê estás a fazer isso? e nós, Exato, o que faz fazer?
1: E isso em Portugal é logo tipo: peraí aí para levar a porrada. <risos> Exato. Exato, Exato. se alguém Exato. te aborda na rua, tipo, estou estás a fazer qualquer coisa e alguém diz: o que é estás a fazer? <risos> <risos> Ou fós, porque realmente estavas a fazer qualquer coisa que não devias.
0: Exato, aí, então se calhar não devias. Né? Um, um exemplo prático: tu se estiveres a ouvir música altos berros no meio da rua, tipo, imagina, estás com o telefone ligado, as pessoas vão ter contigo e vão dizer. Desli o telefone estás a ser rude para com os outros, estás a incomodar-me. E em Portugal tu vais no comboio e vês lá a malta com a música, toda a gente está-se a cagar. Sim, acho que toda a gente a
2: chamar nomes ao
3: gajo. Também a chamar
2: nomes à pessoa, mas para dentro. Exato. Mas tu fazes a linha de Sintra, caga, é normal que não te levantes para lhe chamar a atenção a ninguém.
3: Pois.
0: Boa. Olha. Remote versus presencial. Isto ainda é tema?
1: É, claro. Não. O presencial é uma coisa, o remote é outra. <risos> Se, uh, mas eu. Uh, bah, dentro do espírito da, da pergunta, como eu a percebo, uh, pá, rim, rim, eu acho que não, acho que, acho que o remote não. Uh, não bem feito uh, consegue ultrapassarem muito a. Uh, o potencial do local, uh, mas bem feito, tem aqui ênfase no bem feito, a comunicação uh, bem estabelecida, boas práticas, bons processos bem, bem documentados e uh, bastante espaço para processar a comunicação ou seja, não, não, não podes mandar mensagem e estar à espera de. Então, não me respondes, à espera, uh, de, um minuto depois. Uh, e. E, em cima disso, uma boa dose de convívio presencial. <risos> não, não, não é necessário estar a executar trabalho durante esse convívio, mas, uma, mas eu acho que uma componente obrigatória de um bom ambiente remote é o convívio pessoal, pelo menos uma vez por ano, em que as pessoas têm a capacidade de se sentir umas às outras, de, de também interpretar um bocado a forma de comunicar delas um, presencialmente, porque temos o completo da comunicação, comunicação não é apenas o que, o que vês e o que ouves, é a é, é linguagem corporal. Uh, no Zoom tens isto, não é? Não, não, não é tudo da, da linguagem corporal. E, e acho que, e mesmo os beats, uh, os beats na, na, o ritmo das conversas, uh, que, também, uh, que também introduzem muito sobre a personalidade da pessoa. Uh, e isso cria complicidade entre os humanos e, uh, e isso faz falta. Uh, portanto, eu diria que um bom ambiente remote tem que ter presencial também. Portanto, não é, tu tens que ter ambos. Tu continuas a ser uma pessoa, não, não, és, um, não és um produto digital que, que vive no Zoom. Tu continuas a precisar daquela relação humana.
0: Sim, eu acho que e torna-se mais especial ainda quando tu estás com aquelas pessoas, né? tu, Ih, fogo, afinal tu és mais alto que eu pensava, é pá, tu és mais gordo mais macro, sim. Ou
1: Uf, sim, sem dúvida, sim, 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 sim. E, e essa humanização uns dos outros é espetacular, eu, eu tive sorte mais uma vez sim e eu, eu, eu tive sorte e apanhar beira juntos não. Não. Isto para quem consome nas nossas culturas ainda para na, minha, na, na cultura eu, nas culturas europeias bebe se não é? mas nem na, na, nas asiáticas muitas não e e, uh, uh, e só essa, esse estar junto aprende-se muito sobre
0: uns sobre os outros sem dúvida concordo totalmente um... Boa. Contracting. O que é que é contracting?
1: <risos> Boa pergunta. Também não sei. Eu posso. Uh, eu eu, eu uh, 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 acaba por ser o seguinte: trabalho temporário, altamente especializado. Ou seja, tu, 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 tu precisas de um set skill set, altamente especializado, e contratas durante um período que precisas. E tens essa pessoa dedicada a ti uh, como um empregado full time muitas vezes com as mesmas uh, integrado da mesma forma e muito...
0: Olha, deixamos yeah. é, isso, é isso estamos aqui a... alô estavas a carregar um ah, agora sim agora sim ah não não já não
2: a malta que passa os dias no zoom pá, tem que ter um não, sei, um... Sou, não
0: Nope. Nope. Muda, vai à roda dentada e acho que poder aí selecionar o microfone uh, e depois seleciona o microfone do computador.
2: Se tiver, se não tiver, não fixo sem, sem, sem microfone. E agora? Agora ah, sim.
3: Bom. Ah! Pronto.
1: Ele estava no. Nossa, não foi para o sítio certo. Sim. Uh, sim, isto é uma técnica que eu aprendi durante a pandemia. Tanto tempo no Zoom. Uh, começo, primeiro sinal da bateria acabar, só um. Deixar-me carregar, trocar. Tu uh,
0: carrega rápido para cá, carregar uh. é, uns que... assim, oh, pá, um 20 horas ou o que é, que é de, de bateria? Oh, sim, tem dia. Ou isso
1: tenho ou isso? Tenho ali uns backup para isso. Não, mas estávamos a falar. Peço desculpa, eu perdi, eu perdi completamente o fio à meada com a perda da. O que, da que era contracting? Ah, contracting, pronto, é isso, no, no fundo é isto, é, é trabalho temporário altamente especializado, um, feito durante um, um período de tempo, tipicamente de meses, mas às vezes não chega.
0: Tu sentes algum tipo de limitação uh, por estares no Algarve?
1: Sim e, e não. Uh, no digital, portanto a pandemia nesse aspecto foi super interessante. Assustador um bocadinho, mas super interessante. Porque o meu negócio foi todo construído em cima de uma coisa que eu não, que eu, que eu não tinha noção ou que eu tinha dificuldade em identificar como, como tão fulcral. Que era a minha capacidade de, em pouco tempo, eu estar num sítio e apertar uma mão de um diretor e facil... o que isso facilitava na assinatura de um contrato. O meu maior contrato... De, da história da empresa foi feita em 2018 uh, exatamente porque eu na altura tinha a capacidade de dizer, uh, olha, no dia 10 estás, estás no escritório? Eu passo aí no teu escritório ele, tu, tu não estás em Faro? Mas eu Vou estar em Londres nessa semana posso, posso passar aí? Queres? Vou estar a falar com outros clientes? Posso passar aí? Ah, então se calhar temos uma reunião no dia 10 e tal, ok, tudo então, bem Nesse dia, e isso ainda estávamos numa fase de eles conhecerem-nos e, e, e perceber se nós tínhamos a capacidade ou não de pegar no, no, no projeto deles, de, de trabalhar com eles. Uh, no dia 10 cheguei lá ao escritório deles, dei entrada no, na, no, no balcão da segurança, uh, eu, eu conheci uma pessoa que trabalhava na empresa que veio ter comigo, eu mandei uma mensagem disse, olha, estou aqui, não, não sei orientar, ele veio ter comigo à recepção, falámos um bocadinho, tirou, tirámos um café e, e e passa o diretor com quem era suposto ter a reunião, o gajo ah, já estás aqui, Olá, tudo bem, não sei o que né? tivemos sentados meia hora e, e ao fim dessa meia hora ele diz pá, eu não vejo razão para não andarmos com isto para a frente um, se calhar acelerávamos isto e assumíamos que vamos trabalhar juntos vamos fechar um contrato de um ano e vamos um, aproveitar que estás aqui as próximas horas aproveita a começar a recolha de requisitos uma coisa que estava num estado de negociação ainda muito inicial. De, houve uma recomendação dos nossos serviços e tal. Ainda não tinha havido avaliação nenhuma nem nem, nem a capacidade de conhecermos o projeto. Uh, e a meia hora falámos sobre isso um bocadinho. Sobre os desejos dele sobre o software. Um bocadinho de perguntas à volta do que é que nós sabíamos fazer. Um, e e transformou-se num negócio fechado antes de eu, antes de eu sair do escritório. Um, o maior contrato que eu já assinei uma, uma equipa de, de, de seis, seis sete séniores era a minha equipa praticamente toda era a empresa praticamente toda um, durante 12 meses com uma promessa com o um intuito de renovar mais 12 meses a seguir, a pandemia veio uh, lixar um bocado disso mas, <risos> uh, mas, mas e, e, e isso foi um contrato que foi fechado porque eu tinha a capacidade de ir ver pessoas. O Algarve está muito bem ligado nesse aspecto. Eu tenho facilidade de um dia para o outro estar em Amsterdão, em estar em, é. uh, estar em Londres, estar uh, em... Uh, eu não conheço as ligações todas, mas Paris... Eu,
2: ou... Propriamente só o Algarve, eu acho que aqui no... no em... Portugal, Portugal em geral. Claro, Portugal, aeroportos. Por...
1: Mas, mas deixa-me fazer esta nota. Portugal em geral... Mas o Algarve está desproporcionalmente bem ligado para o tamanho de região que é. É uma região relativamente pequena, é, e, e, mas está muito bem ligado. Tendo isso em conta.
2: Qualquer das formas, eu, 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 eu gago muito disto. Acho que a melhor cena de Portugal é que é um país pequeno. Tu vais de um lado ao outro em 4, 5 horas. Sim, Estás a ganhar um bom a Madrid. Tu estás a que eu moro em meia, duas. Madrid, mais ou menos. Moro em 10. Não, não, não. não. Não, 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 Madrid não Sevilha. Eu estou a duas horas de Sevilha.
1: Madrid é mais agora posso estar enganado. Tenho ideia que
2: Madrid é mais. Mas de Lisboa a Madrid é eu não diria.
0: sete horas. oito horas? É, de
2: horas. Sim, e, não, mas,
1: mas do Algarve até Madrid também não é muito diferente de Lisboa. Mas, mas sim, tipo, eu, eu, eu em termos de aeroportos internacionais, eu tenho Lisboa, que é bem ligado, e se isso não for suficiente, tenho Sevilha, que é bem ligado. Uh, e tem Faro que é bem ligado para a Europa uh, que é o meu foco principal então a pandemia veio-me entalar um bocadinho nesse aspecto porque, porque eu, não, eu não tinha noção do quanto eu dependia dessa mobilidade uh, quando eu perdi a capacidade de reunir com pessoas sem ser pelo Zoom o Zoom não, não foi feito para vendas <risos>
3: É mais mas... os
2: webinars e... Mas tu exato. não, mas
0: tu... Mas tu não sentiste que isto também vai ajudar?
2: Pergunta,
0: é? Porque ninguém conseguia sair de lá não. nenhum. Essa é a única forma de fazer negócio era assim. A não ser que tivesse a mesma cidade, nivelou... mas...
1: Não, mas isso para mim foi péssimo. Porque, porque o meu, a minha vantagem no mercado...
0: Competitiva, ok. Não era,
1: não é, exato. Não era eu ser super bem conhecido. Era que eu, apesar de não ser bem... Eu, eu era como aquele... Eu era, entre aspas, né? Uh, isto, isto, uh, um, um paralelo, estabelecendo aqui um paralelo não fantástico que é no mundo das bandas da música qualquer estilo de música é aquele segredo pá, que só só os conhecedores é que têm hum. o contacto e não é que eu, não estou a dizer isto no sentido de a gente era espetacular mas éramos mas mas no sentido de não somos conhecidos mas somos bem recomendados por quem nos conhece
0: e, era, e quando tu aparecias lá presencialmente era uma, era uma surpresa positiva. Tipo, afinal, esses gastos o que é que, é um que, um que é que está a falar.
1: Sabe o que é que está a falar, apresenta-se de, de uma forma uh, positiva, boa e, 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 e não está assim tão longe. Isso separava-nos brutalmente de, 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 onde o mercado, de, de outros de tubarões da indústria, tipo a Ucrânia, a China, a Índia que há uma distância que não é possível cobrir com a mesma facilidade, em paralelo com isso, tu, tu, não digo mais europeu. uma vez, às vezes eu, eu, eu uso se calhar isto demasiado, mas europeu com um inglês que se destaca, eu falo, eu falo inglês fluente desde muito cedo e trabalho em
0: ambientes
1: que só se fala inglês há muitos anos. Um lembras-te que eu estava a dizer lembras-te que eu estava a dizer que, que, que arranjei trabalho pelo IRC uma vez esse emprego eu consegui, na primeira chamada assim, a primeira vez que o gajo ouviu a minha voz o gajo disse, eu tinha, mas tu és português eu tinha percebido que, que eras português e eu, sim, sou português mas tu, tu falas americano isto era um gajo em inglês tu falas americano e eu, porque vejo muitos filmes americanos pá. É a, única, é a única coisa. Na realidade, uh, era essa. E depois, uh, depois desenvolveu-se a conversa, mas o gajo passava um minuto volta. Mas, mas viveste-te alguns anos fora? É isso? Uhum. Eu, não, não. Isso é por aqui. Uh, e, 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 e essa facilidade cria uma proximidade enorme. Eu, eu, desfaz barreiras. Tu chegas a Londres. E, e, e para ter uma reunião com um gajo que é diretor de uma multinacional be, 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 um, e desarmas o gajo quando o gajo está à espera de um, de um provinciano digamos assim exato. Uh, que, fala, que fala um inglês arranhado que é a experiência dele dos portugueses One paper person Exato E recebe uma, uma personalidade minimamente polida que fala um inglês muito muito similar ao dele e isso é um jogo mental quase é um, é um shortcut tu, tu estás a ganhar a sua
2: na cabeça da pessoa
1: exatamente porque ela se identifica contigo se fosse outro, outro mercado era outra língua era, outra, era outros valores mas, mas este mercado é um atalho é marketing um, é, 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 é marketing <risos>
2: Uh, vamos lá ver o gajo sabe que vai ter que falar muitas vezes contigo, se ele não te entender vai ser difícil não é? de chegares algum lado.
1: o que tu dizes e como dizes yeah. uhum. Foi, e, e eu acho este, este episódio eu gosto de o contar lá está, não é bem para me gabar, mas é para demonstrar que o quanto era eu era, o meu negócio era dependente disso a partir do momento que eu deixei de ter isso eu, eu nivelei ao ponto, uh, para baixo para, somos uma empresa num país de outsourcing que está à distância de um zoom uh, e
0: mas
1: que não tem a capacidade de criar de... rapport da mesma forma
0: mas tu agora já não tens de volta essa vantagem competitiva? Tenho. ou tenho. podes ter? tenho Desde tu agora consegues qualquer país? Exatamente.
1: sim, sim, sim. sim, 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 sim,
3: sim.
1: Olha, uh, é... sinto menos necessidade porque entretanto a clientela também se adaptou a clientela também se, uh, uh, começou a aceitar, e, uh, uh, a aprender a procurar e a aceitar. Quando eu digo aceitar é uh, inconscientemente. O subconsciente deles começou a ser programável pelo Zoom. Antes não era.
0: Hum, uh, não sei, sim, sim, sim.
1: Esta, esta, esta venda da presença uh, funcio funcionava mal pelo Zoom, mas as pessoas, à medida que se habituaram ao Zoom, o subconsciente deles reprogramou-se para também aceitar esses sinais pelo Zoom. E, 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 e daí começou a ser menos necessário eu voar por outro lado eu também comecei a, fazer, a ter que me mexer eu vim a competir com máquinas de milhares de programadores a Ucrânia, não sei se vocês sabem isto mas a Ucrânia tem empresas com milhares de programadores e com máquinas de marketing que se, para vender aquilo nós somos uns caramelos quaisquer em Portugal ainda para mais nem vivemos em Lisboa e portanto tudo foi um nivelador nesse sentido e eles estavam com a vantagem, porque eles já estavam a vender nesse formato uh, e, uh, e então foi, foi, foi uma época foi um olhos espetacular, doloroso mas espetacular uh, então, fez -me mexer que...
2: para conseguir outros mecanismos então quer dizer que também tiveste sorte depois da pandemia, tu voltaste a ter outra coisa competitiva e instalou a guerra na, na, na Ucrânia só voltaste e por acaso era. era eu um... que não tive envolvimento. <risos> não é o lobby dos programadores? Talvez, não. Não posso por acaso era, era, era uma das perguntas que eu, que eu tinha a fazer. Era, qual é a grande diferença, principalmente a nível de preço, ok, entre aquilo que tu fazes ser feito por ti, por, por, pela tua empresa, ou ser feito por um ucraniano, um indiano, um chinês, etc.? Ou, ou um americano ou em UK? A nível de preço? Não, eu estava a falar mesmo só a nível de, da questão do, do preço e da qualidade que tem do, do serviço que tem entregue. Porque vias muita gente que vai mandar fazer apps à a, a Índia sim, sim, sim. e etc. Uhum.
1: Não, claro, claro, claro. Essa pergunta é perfeitamente pertinente. O, o, hoje em dia essas, essas diferenças uh, batem-se. A qualidade uh, tu, tu tens tu tens muita qualidade uh, de entrega e de serviço me, e com adaptação cultural uh, da, vindo da Ucrânia, vindo da China, vindo da Índia, tens muito disso. Só que como em qualquer como em qualquer outra métrica que tu decidas medir, de os outliers uh, são sempre poucos. É difícil progredir a partir de certo ponto progredir para dali para cima é difícil. E então, mesmo havendo muita oferta na Índia, é menos. Muita oferta na, na, na Ucrânia, é menos. E, e, e tu acabas de estar a competir num, num, num campo um pouco mais nivelado nesse aspecto. Uh, mas existe muito. Portanto, não estamos. A, 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 aqui a questão é: eles também são caros. Os que se destacam na Ucrânia, os que se destacam na Índia, os que se destacam na. na, na,
3: na na
1: China, é um... também, também cobram o mesmo que, que alguém em Londres ou, 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 ou em Nova York Se calhar não tanto, porque há, aqui é um, é uma, é um, é um espectro, uhum. não é? por exemplo, nós, é um range, exato. Para mim, eu, eu, eu tenho o meu serviço e o meu pricing desenhado para estar num sítio muito claro, que é dois terços do custo do equivalente... Na, no, no, na, na econom, nas economias mais caras para a qual nós trabalhamos nós trabalhamos muito no Reino Unido, uh, uh, América do Norte uh, uh, Europa, Europa do Norte uh, e um recurso nosso com o dobro dos anos de experiência porque também temos uma equipa muito séria então nós temos uh, só neste momento só temos uma pessoa na equipa com menos de 10 anos de experiência Uh, de, a seguir uh, uh, essa pessoa tem penso que é 5 anos de experiência e depois está depois uma pessoa com 12 e depois a partir daí é 15 17, 20 uh, portanto é uma equipa muito gênia uh, e, e nós oferecemos isso por dois terços do custo de, uma, de um sénior novo, a nossa indústria diz que um gajo com 5 anos é sénior, vende-se como um sénior, a partir dos 3 já começam a catalogar pessoas
2: Uou. como sénior. 3, 4. sim, sim, sim,
1: sim, sim, sim é muito frequente. Mas
2: é júnior e sénior, não é meio, não é middle ground.
1: Há ah, middle ground, mas, mas no mercado da carne, digamos assim... Um, é, é, é essa mais ou menos a evolução a partir dos três. O pessoal já, já, já há muitos sítios que, que, que te vendem como um
2: século. Os designers e, é igual é, aos três. E nós,
1: e nós em, em lá está, com, por dois terços do que te custa localmente um gajo com esses anos de experiência, nós temos pessoas com 10, 15, 20, e, e é isso que nós introduzimos como mais-valia. Portanto, temos um preço adequado. Nós introduzimos a, a, a Uh, a nossa proposta de valor vem é de duas direções, é o pre, por, na questão do preço, é, é mais baixo e tentamos nivelar um bocadinho por baixo, e uh, em termos de, do que oferecemos por esse preço, é acima daquilo que tu comprarias Exato. localmente. Uhum. É fundo,
0: É, é localmente. um double stacking, no fundo. Uh, tu podias estar a cobrar, uh, em vez de ser, uh, podias estar a cobrar, se calhar, uh, como é que eu ia dizer? Uh, o lobo. 4, 3 avos, será isso? 4 sobre 3? 4 terços? 125% do preço normal Sim, sim, normal não, sim. Ormão, mas, 5 no... 5, mas estás sim, a cobrar sim, 2 terços. Sim, para
1: esse local, claro. Está a falar 3 exatamente. quartos.
0: Nós... Nós... Não, não sim, estou não, a dizer. Não, o Jorge está a dizer para cima. De... 3 quartos é para baixo. 125% do... 1
3: por...
1: um ah, terço okay. para cima. Uhum. Uh, 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 sim, e, 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 e não é uma impossibilidade... Uh, irmos para aí no futuro próximo se, se, se o volume de trabalho aumentar uh, com muita um,
0: Ou o com, de procura. Com a... uh,
2: sim. Ou se começares uh, a dominar uma linguagem que já ninguém mais usa. <risos> <risos> eu
1: aí, eu aí estou, bastante, estou bastante seguro porque eu na altura fui escolher coisas muito, muito para a frente, é que, se que agora é o que toda a gente faz.
0: React na TV assim. JavaScript, React, yeah. Yeah.
1: Uh, sim, e não sei se eu, eu confesso que, entretanto, já perdi o que é que era a pergunta. Não sei se,
0: se respondi É o que era <risos> acho não, que era contracting. Não não, 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 não. Não, já não, foi tudo. Quando eu
2: perguntei qual era a principal diferença entre o que era ah, sim, sim, sim. A, pela empresa dele e o que é em preço de
0: qualidade.
1: Exato, exato. Para mim, no, lá está, a nossa, o nosso diferenciador acaba por ser esse. E depois há a questão a, a, a questão subconsciente, tu, tu sentes conforto com alguém que te é próximo culturalmente. Um, os, quando tu começas a entrar para os Balcãs, para aquele lado, um, começa-se a, 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 a criar uma distância cultural que é visível, que é óbvia, uh, na forma de falar, na forma de na, uh, uh, não só na pronúncia, mas também na, na, na escolha como, como de palavras. Uh, e a proximidade cultural tem um fator subconsciente forte.
0: Sim. É ir ali, é, no máximo, duas time zones para a direita e cinco <risos> ou seis para a esquerda. E pronto, é estar ali naquele, naquele meio. Cinco <risos> ou seis para a esquerda porque tens o oceano.
3: Tipo, Exato.
0: Lugares, o oceano também era duas,
1: seria duas a três. Era. <risos> é verdade.
0: Não, é mesmo isso. É, é difícil conseguir clientes uh, internacionais? Ou não, depende. Para mim é, mas se calhar para as pessoas não.
1: Ainda <risos> então hoje eu tenho dificuldade a responder. Onde é que tu arranjas cliente? Sei lá. Não é na da...
2: próxima pergunta.
1: <risos> na a minha resposta é, não sei, no Twitter, no, I, no IRC, na, na casa da minha prima, num jantar de Erasmus, sei lá.
0: Não, não, não usas job, job, se imagina, empresas estão à, estão à procura de um, de recrutar uh, uhum. pessoas da tua tecnologia, uhum. mas localmente?
1: Ah, uh, mas, mas no sentido de eu de eu usá-los para contratar pessoas? Ou não, não, não. de eu arranjar trabalho através deles?
0: Não, vou -te dar um exemplo. Eu tenho um meu que uh, também faz... Uh, tem uma empresa semelhante à tua, uh, uhum. mas numa outra área muito específica, que uhum. é já esteve aqui. E uma das formas como ele arranjava... Um, que arranja clientes, não sei se ele está a fazer mas acho que sim, é, vamos imaginar uma pessoa está, uma empresa está à procura de recrutar uh, pessoas de, de React uh, uhum. em Nova Iorque, e querem contratar uhum. pessoas de React em Nova Iorque, ele uhum. o que eu fazia ele respondia a esses anúncios explicando uhum. Uhum. claramente as vantagens e desvantagens deles recrutarem sim. alguém localmente e explicava uhum. as vantagens e desvantagens de contratar a empresa dele por ele Hum. Que com uma estratégia muito similar à tua Sim. e ele, hum. até, ele até programou lá uma cena, umas merdas para responder a ponta, identificar esses, esses jobs hum. e era uma das formas como ele estava a fazer
3: recrutamento dos para novos isso. clientes
1: para há bordos para isso há o meu eu, 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 durante a pandemia tive, tive que me debruçar sobre essas coisas e eu não, hum. não foi onde eu tive mais sucesso eu tentei mas onde eu tive mais sucesso foi com o um programa de parcerias. Criei um programa de parceria e contactei empresas como a minha. Hum. E o meu, o meu gamble foi o seguinte: o meu thought process foi o seguinte: empresas como a minha têm um de dois problemas: trabalho sem pessoas ou pessoas a mais sem trabalho. Não existe outro problema. No, no, no modelo, de, claro. neste modelo de negócio, não existe outro negócio. problema. Existe um destes. Tu nunca tens os dois, tens um destes. E tal, vais, a, vais os...
0: de um para o outro, vais de um para o outro. Vais Exatamente, um e vais de um para o outro e estás
1: sempre a balançar, a balançar por ali. E foi isso que eu pensei: foi uh, eu, eu acho que era interessante contactar pessoas da indústria que eu vejo que estão a ter, que estão perto de nós em termos de, de DNA, mas que parecem ter volume de trabalho e propor-lhes uma, uma parceria em que, em que a minha proposta default, eu sou aberta, bastante aberta a alternativas, mas eu preparei uma proposta default que é, o que eu venho aqui apresentar é uma, 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 uma rede especial para, para vocês quando são vocês a faturar ao cliente ou seja, se for vocês a mandarem um cliente pá, se calhar fazemos uma, uma comissão ou uma coisa assim mas quando for nós a trabalhar, através de vocês, vocês têm falta do nosso skill set para compensar a vossa oferta,
3: uhum.
1: um, o, o, oferecemos uma rede especial para o, para o intermediário. Yeah. E com a abordagem foi muito interessante. Uh, aliás, foi isso que nos tirou do, do, do buraco da pandemia, porque conseguimos duas, duas parcerias, que têm, três parcerias que foram brilhantes, uh, Uh, ao, ao longo dos últimos, dos últimos anos desde que começou a, a pandemia e que, e que pelo menos duas delas perduraram, uma delas não porque essa empresa depois transformou se transformou mas mas foi mas foi, uh, foi assim foi, foi com esse programa de parcerias e fazer um pouco de outreach e uh, esse outreach foi surpreendentemente positivo o Digam, só para vocês perceberem, eu contactei seis empresas uh, de, através disto, deste, deste método e antes de ter, de mar... consegui, contactei não, consegui ter reuniões com, contactei mais, mas consegui ter reuniões Sim. com seis empresas e dessas seis empresas converti <cười> a, a três... três que foram das primeiras logo, uh, as outras não converti também talvez um pouco porque já estava num ponto em que não estava, já, não tinha, já não tinha necessidade, já, não tinha, já estava uh, a, uh, a começar a ficar orientado com, com, com os que não estavam a chegar a, das outras, das iniciais. Portanto, foi, em termo, nesses termos, foi espetacular, foi, foi um golpe de sorte brutal e esse, esse continua a ser, um, 50% da nossa ocupação vem dessas parcerias neste momento e tem, desde, desde que existe houve uma altura que foi toda a gente depois, depois começou a diminuir e passámos a ter mais clientes diretos uh, mas, pelo, mas ainda hoje 50% é, 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 da,
0: é, da, é de parceiros Ah, eu wonder se isso não pode ser um produto, está a ver? Pois falamos <risos> Boa, boa <risos> um, Boa, eu vou pegar só aqui a pergunta que se passou-me ao lado mesmo, aqui uhum. a pergunta do Ricardo que era sobre remote um, okay. que foi o mais difícil do remote não será o psicológico ou seja, arranjar uma rotina para trabalhar e viver no mesmo sítio como fizeste esse processo no início da carreira? arranjou um gato uh,
1: no início da minha carreira freelance então no início da minha carreira remote sozinho, digamos assim eu, eu tinha eu vivia num T2 com a minha namorada na altura ela trabalhava no seu local de trabalho e eu trabalhava em casa. E nós, nesse T2, tínhamos um quarto, que era o quarto de hóspedes, que era o meu escritório, era a lavanderia e, e, e para a companhia, a região gato. Uh, e e foi, foi essa a solução inicialmente. Uh, eu estava tão envergonhado, eu tenho um... Como é que eu ia dizer isto? Tenho uma, um formato de personalidade, digamos assim, que a mim é fácil isolar-me e, 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 e estar perdido no meu trabalho. Eu, eu sofri muito no início de, de, de me desligar do trabalho nos fins de semana e parar de trabalhar antes das oito da noite. Houve uma altura que eu, eu tinha muita dificuldade com essa barreira. Ah, de conseguir desligar? De, de conseguir desligar. De, não só conseguir desligar, eu trabalhava. Tipo, eu, 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 eu assim que ligava, eu só desligava porque alguém vinha bater-me ao ombro e dizer já são oito da noite, anda a comer e desliguei isso. Uh, e eu tenho facilidade em entrar nesse nesse modo portanto o psicológico para mim foi mau nesse sentido uh, que também é muito comum pelo que eu, pelo que eu leio uh, e ouço falar uh, portanto as pessoas estão em dois campos o de eu preciso de ver pessoas ou o eu preciso de barreiras eu preciso de barreiras que me impeçam de ficar simplesmente a trabalhar internamente uh, e, e, e eu era desse campo uh, ajudou muito ter um espaço dedicado em que eu podia aquela hora fechar a porta sair e fechar a porta eu efetivamente caminhava do, da sala para o escritório, do quarto para o escritório uh, não ia à rua mas 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 uh, tinha um espaço físico diferente, eu não me sentava em frente àquele computador se não fosse para horário de trabalho e isso ajudou. estou uh, pouco tempo depois uh, arranjámos um escritório, na altura o coworker, uh, era um era um chavão que estava a ser inventado um, e, e não, se, não existia não se ouvia falar, existia na, estava a começar a aparecer alguns no, em, em Nova Iorque em, 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 nas, nas, em Londres, nas capitais mas, mas não era uma coisa que se foi conhecida, em, em Portugal existia um que era a Liberdade de, que era na Avenida da Liberdade do, do Xavier, que agora é do Observador agora falta o, o nome da empresa era o Liberdade 229 acho que ainda existe hoje uh, acho que era 229, uma coisa assim se ser Uh, e, e não havia mais em Portugal. Uh, e, e, no, e eu. Um, surgiu a necessidade de crescer a equipa para a qual eu estava a trabalhar, e eu sugeri contratar pessoas localmente, do lado, mesmo na altura já estava. Eu conheço um gajo que é perfeito para isto. E Forno telefone, Funel anda a fazer isto, que é espetacular. Uh, e, e, e rapidamente tornámos-nos três, aqui em Faro. E, e, passou a ser, e passou a fazer sentido termos um espaço comum para trabalhar porque reuníamos no café, na mesa de café embaixo da minha casa na, na esplanada, porque faz só o ano inteiro no algarve não é? e, e chegámos a uma altura que queria não era suficiente e então uh, conseguimos procurámos um espaço para ter um escritório uh, e era grande demais, decidimos fazer um co-work e pronto tem sido uma subplot nesta RPG da vida <risos> uh, e, e foi, foi foi assim rapidamente descobri que um escritório é espetacular e desde essa altura que tenho tido sempre um escritório para onde ir, que não é a minha casa que eu tenho que sair de casa fazer um, não é longe mas, mas um par de minutos uh, a pé uh, e mais uma vez sou privilegiado por ter fazer isto tudo a pé uh,
3: e num espaço que gosto de estar.
1: Tenho... <risos> tenho carta de condição. No Algarve é obrigatório. Tu não vives no Algarve não cresces no Algarve sem ter a carta de condição.
0: <risos> Olha, pá, o Guilherme iria te surpreender.
2: Eu não
0: tenho. Ele não tem não, carta não, de condição. Que vive, que em Ponte, vive, vive em Ponte Lima. Em Ponte Lima? Que é. Pá, eu não sei, eu disse, porque não é tira. Tá, já há Uber
2: em ponto de Lima? Não.
0: Ainda não? <risos> Mas olha, ele tem uma trotinete elétrica.
2: Não, já vendeu. Oh, então...
0: Ah pá, já vende este?
2: Não precisavas, não usavas. Não, um... trotinete elétrica... Uh... Eu tinha uma trotinete sem ser elétrica. Esse é o meu okay. veículo de leição. Ok. Só que, entretanto, ah, apareceu aí uma promoção porreira numa elétrica e comprei uma elétrica. Só que a elétrica não era compatível com o trajeto que eu fazia para aqui. Porque antes trabalhava ah. em baixo. Na garagem. Ah. É, só que como tive que sair da garagem. Tive que ir para outro espaço. Nesse outro espaço a trotinete fazia sentido. Porque a reta. Como a maior parte era reta. Tudo bem. Saí de lá. Fui lá para baixo. Ou seja. Agora é assim. E para subir. Tinha que ir com ela às costas. Vendido.
3: Tentado, já estou aqui outra vez.
2: Bah, mas já experimentei uma mais XPTO. Vou, comprar, vou adquirir o Ferrari agora da Já sei mas, mas elétrica? Elétrica. Ah. ah, não, porque depois tu experimentares uma elétrica e usares regularmente uma elétrica, não voltas para a outra. Claro. <risos> exato Mas a lógica é, isto tem um declive. Estás a ver a ideia? Faz sim, assim sim. tipo um. um, um vale. Pronto. Tu, a, a elétrica, como ela só dava, acho que era 25. Sim. Não ganhava 50. Sentes ela travada. É. sentes
1: -se ela a lá travar
2: é. enquanto, enquanto a, que era, a, a, a que era a pé, a que, a que não tinha motor, aproveitavas o embalo e chegavas quase ali ao fim. Para além do facto de a que não é elétrica, pesa 3 ou 4 kg, a elétrica claro. pesa 10 ou, ou, ou 12 kg ou mais. Yeah. <risos> Tiravas a carta ou então arranjas uma bicicleta. Não, não gosto de bicicleta. Eu moro no terceiro andar não tenho elevador, não vou andar com a bicicleta às costas.
0: Pronto, não vou ter essa discussão contigo outra vez.
2: Tudo bom, tu, 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 tu.
1: Não, mas para responder à tua pergunta, sim, tenho carta. Não, eu gosto, mas, mas é um privilégio poder fazer a tua vida a pé. Eu tenho sorte, tenho as casas, dos, as escolas dos miúdos são a pé de casa, fazemos tudo a pé. Só pego no carro ao fim de semana para ir, uh, uh, por alguma exceção, ou para
0: ir uh, ver, fam, ver a família, que já é há alguns quilómetros. Exato. Então. Eu, eu, eu aqui em Berlim, nós temos carro cá. Pai, às vezes estamos tipo, mais de um mês sem pegar o carro. Pois. Ela Mas lá está vai, no centro de... com... Tens o urbano o S-BAN, tens tudo. Sim, tens. É brutal. Mas, para além disso, temos, andamos quase... O nosso veículo uh, habitual é a bicicleta.
3: Uhum. Seja, ela
0: vai para, para o trabalho todos os dias de bicicleta. Nós vamos a algum sítio, mesmo com o cão e tudo. Compramos um cestinho para o cão. Uhum. Vamos meter o cão no cesto E vamos com ele, de bicicleta, fazer a nossa vida para ir de um lado para o outro. É. Olha, Miguel, o Ricardo pergunta: a tua, a tua equipa, estamos mesmo a acabar, a tua equipa trabalha toda presencialmente contigo ou alguns são em, em remoto?
1: <risos> então, nin, praticamente ninguém trabalha presencialmente comigo, mas, mas somos todos de perto. Ou seja, a minha equipa, eu tenho, eu tenho um escritório, ainda mantenho um escritório, onde eu, que foi escolhido por ser particular, por ter espaço para ter a, a minha equipa praticamente toda. E também ter espaço para para poder partilharmos o espaço com, com amigos, com, com outras pessoas que trabalham à distância, outras empresas que trabalham à distância, ou amigos freelancers, etc. Não é um co-work é um co propriamente dito, é simplesmente um... um,
2: um grupo de amigos.
1: Um que... custo partilhado. Um
3: grupo é um é um
1: custo partilhado, exatamente. É um é uma micro-comunidade que se foi formando ao longo dos anos quando, tive, quando criámos o co-work. Nós tivemos um co-work que abrimos em 2010, que era o co-work Infal, que até foi assim que eu conheci o Roberto na altura. E, o, e, o, e desde essa altura que nos habituámos a ter escritórios partilhados, é óbvio que é ótimo ter, ter alguém com quem se os custos, e, e hoje em dia com a empresa também mantém esse hábito, mas principalmente por outro motivo, pela microcomunidade que se cria, e não tanto pelo suporte de custos, mas, mas por, por ter, -se, lá está, tipo, que acabas por conhecer pessoas tipo... Uh, tipo um gajo belga que cai, caiu aqui de paraquedas porque a namorada veio tirar de medicina aqui em uh, aqui no Algarve e o gajo vive aqui ao pé e não se, não, nem sei como é, não me lembro como é que eu entrei em contacto com ele como é que o gajo entrou em contacto connosco mas uh, developer de, de bitcoin do de, de, de software de, 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 dos nodes G de bitcoin G da rede de bitcoin Uh, para uma empresa conhecidíssima nesse espaço, que é a Blockstream, Pá, e o gajo estava a viver aqui, não conhecia ninguém, não... e precisava de um sítio para trabalhar, porque em casa não tinha espaço, não tinha ligação à internet decente, um, e acabou por estar connosco um par de anos, e, e agora é amigo, e, e esse tipo de situações não se proporciona, a não ser que haja o um espaço para proporcionar-se. Portanto, yeah. lá está a história do andar à chuva. Um, a Químia, uma rapariga que trabalha para as Nações Unidas, que também tem os pais reformados algures alguros no Algarve e que antes da pandemia passou por cá, ela estava, fez, fez anos a, 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 em África, penso que era em África, e, e, e antes da pandemia passou por cá, ficou preso em faro, literalmente no lockdown ela ficou preso em faro, e e não conhecia ninguém, não tinha onde trabalhar e, e, e por causa disso mudaram-lhe os requisitos do trabalho foi tipo, olha, agora não dá para voltar para a missão outra vez então não vais começar a missão então vais agora assumir este outro, este outro role no teu trabalho à distância e, e lá está através de, nem, nem me lembro bem por quem é será que tens um espaço aí no teu escritório? pá, tenho, mas é para quem? se for vendas é um bocado chato, que é o telefone o tempo todo mas de resto pode ser um, ah, ela está muito, muito ao telefone não sei quê, mas pronto, acaba por partilhar o escritório connosco também. Um, e, e lá está, são mais uma vez pessoas que, que entram na nossa vida que não entrariam de outra forma. E eu preciso muito isso. Um, uh, voltando à pergunta, desculpa, perdi um bocadinho aqui o fio à meada. Um, a equipa não trabalha toda presencialmente comigo. Um, neste momento, quem usa o escritório da minha equipa, a minha equipa tem uh, de, 10 pessoas na engenharia neste momento, saiu uma recentemente. Um, tem 10 pessoas na engenharia e 2 e e não em engen engenharia, um, secretariado. E o, desse, dessas todas, eu uso o escritório todos os dias e 3 da vela para além de mim usam a, a, o escritório todos os dias. Uh, e o resto está tá onde quiseres estar exato desde que tenham condições para trabalhar está bom
0: boa Ricardo, vamos às perguntas finais temos aquelas perguntas finais que são standard aqui do nosso, do nosso podcast um, hum. Guilherme Qual foi
2: a maior cagada que já fizeste profissionalmente eu tenho isto para gorda né? <risos>
1: É maior. É que eu tenho umas boas. Uh...
0: Posso contar mais que uma.
1: Eu, eu, eu tenho, uma, eu tenho uh, duas... Uh, há, há aquelas mais ou menos standard de ter apagado dados de clientes de, de produção e ter que passar a noite a tentar recuperá-los de backups. Uh... Uh, mas desse nível, ou seja, técnico... Eu posso contar uh... isto. Estou uh, a pensar se podia eu não contar <risos> isto.
3: Não.
1: Eu... Uh, a nossa equipa a equipa que eu liderava podes dizer que não foste uh, tanto, foi um amigo teu na, não, mas esta foi a minha. Uh, a equipa que eu liderava uh, uh, o software que nós produzíamos foi responsável por a uh, Virgin Mobile a Virgin Mobile é, um, é uma operadora móvel no, 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 no Reino Unido uma das grandes uh, fomos responsáveis por a loja deles online estar em baixo no evento de lançamento do iPhone 6, durante 12 horas, por causa de um software que nós escrevemos e que, por erro deles, estava a afogar a, a rede interna do servidor e o servidor não conseguia responder. Aos, estava offline. Durante 12 horas. Nós escapámos <risos> um, um, ao. Yeah. Uh, o iPhone 6 foi, foi famoso porque foi, foi o primeiro. Julgo que foi o primeiro iPhone que a Apple. Uh, permitiu aos operadores participarem de, de, do evento de lançamento, de podem, vocês podem vender todos na, nesta data, na mesma data que nós, a partir da meia-noite deste dia que era de uma sexta sábado. e eu a melhorar. e eu completamente tipo, nós não temos nada a ver com isto nunca pensei que aquilo fosse algo alguma vez ter ligação Foi, era uma coisa daquelas que, que tu sabes está a acontecer porque gostas de, de iPhones tipo, não, não uh, e recebo, era uma da tarde recebo um telefonema do meu chefe em Londres, não, em Nottingham, que era onde era a empresa na altura, a sede da empresa com quem eu estava a trabalhar na altura, e diz-me: Olha Miguel, sabes que software é que escuta, é que comunica na porta 7000, qualquer coisa, qualquer coisa. Eu sei, então é a nossa gente. Há alguma possibilidade de ele estar? ativo na rede da, 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 daquele data center e eu, pá, em teoria não, nós, eles, nós, eles desligaram isso, isso estava, estava recalled para nós corrigirmos um bug de comunicação pois então, hipoteticamente estivesse, <risos> é bem, isto desenrola Uh, e o, e o e isso, efetivamente o nosso software estava a afogar a rede do data center uh, nós na altura produzíamos um, um agente, um software que corria em todos os servidores do data center para, para recolha de, de meta-informação por servidor e depois isso comunicava para, para uma central e, e nós agregávamos essa informação, mastigávamos e mostrávamos relatório e, e nós fazíamos esse software todo e pronto <risos>
3: Este, este um relatório. <risos> então,
0: isto porquê? Porque eles não ligaram
1: yeah. Porque a, a história é macabra. Então o que é que aconteceu? O, 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 o nosso... Uh, nós mandámos desligar e isto nem foi não era uma coisa que tinha acontecido uns dias antes. Não, isto estava tinha sido tipo um mês antes. Não, não fazia sentido aquilo ter acontecido. Mas o que aconteceu foi o seguinte. Nós mandámos desligar todos aqueles agentes, e efetivamente eles ficaram offline, mas não foram removidos de uma rotina de reiniciação dos servidores. Hum. No evento, durante o evento de, de, de lançamento do iPhone 6 da Apple, um, a equipa de operações de, daquele data center estava num offsite tinham ido a um evento qualquer interno da empresa não estavam, quem estava era a equipa B eram os gajos os que normalmente não conhecem aquele ambiente e tinham instruções muito claras de como resolver os problemas, que era carregar, reiniciar <risos> e, e ver se, se se resolve e eles fizeram isso com a volta de 3 mil servidores hum, e esses 3 mil servidores reiniciaram-se com o nosso agente ligado e não deram a rede com, com comunicação nada passava e uh, tiveram offline 12 horas. O, o, a parte. Foi mais de 12 horas, porque. Sim, foi mais ou menos 12 horas, porque aquilo não foi imediato. Uh, uh, escapámos a um, a, um, a um processo legal, porque pela forma como resolvemos o problema proativamente e, uh, e porque antes do domingo acabar antes de ser segunda-feira eles já tinham esgotado o stock de qualquer forma. E então... Okay, o...
3: <risos> <Uf>.
1: Nós recuperámos <risos> a tempo deles conseguirem as, as métricas stock. de sucesso. Yeah. Uh, e então essa, essa é a história do, do, do meu maior fuck-up. Uh, sim. E, e esse, 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 esse fuck-up ensinou-me várias coisas interessantes. Uma delas é que existem seguros que as empresas têm... <risos> para lidar com este tipo de situações. Uh, a outra é foi a presença do meu chefe na altura, que era um gajo espetacular, e olhando para trás ainda percebo mais isso, de não ter caído em cima de mim com, com uma bigorna, uh, mas sim ter tido a, a, o sangue frio de dizer não, isto é peanuts, as coisas estão
2: a acontecer, a gente resolve, ninguém vai morrer por causa disto. Tiveste sorte para o iPhone 6 fosse a PlayStation 5 agora que não havia é um limite <risos> porque é pré-reserva, é ou seja, não é um havia yeah. limite. <risos> Pás, Os gajos não chegavam a, não, não chegavam a ficar sem stock, era o um stock infinito.
3: Exato. Eu tenho não, um eu que
1: um, um, o... Esta história foi engraçada também por causa disto. E, e em cima disso o meu, uh, o, o meu, o meu chefe na altura até estava a dizer, o fuck up não foi nosso, o fuck up foi da equipa de operações deles, que meteram a equipa B durante um período que não que, que queria tipo, ser A e, e a equipa B tinha as instruções erradas de como, de como lidar com aquela situação, Porque, que não foi a situação inicial né? eles, eles, estavam a, eles reiniciaram os servidores por causa de outro problema um, e tinham instruções erradas no manual de operações deles, isso não é culpa nossa e, e o meu o, eu estava a telefone com o, com o meu chefe e ele já tinha um argumento para levar a tribunal e levá-los a eles a tribunal por, uh, por falta de condições. O gajo era uma pessoa excepcional, assim, era, ainda é. Já foi há muito tempo.
0: Qual é que era a outra, a outra história que tinhas para contar?
1: Ah, é uma, é uma... <risos> uh, mais pessoal uh, de, de um. um... Um chefe que, que, foi, que foi despedido, um chefe meu que foi despedido, em parte porque eu não me sou obstaculado. <risos> uh, e, e então isso não foi fixe. Uh, o resumo foi, da situação foi que esse gajo uh, fazia, uh, tinha, fazia freelancing um, e eu fazia freelancing com ele uh, e durante algum tempo e o <risos> e, o, e o que aconteceu foi que durante um período que estávamos a trabalhar nessa empresa uh, amb ambos estivemos a fazer freelancing co contra o que tínhamos, o nosso contrato da empresa o contrato do nosso contrato que nós tínhamos com a empresa impedia isso e ambos estivemos a fazer isso há algum tempo e não foi muito tempo e porque, porque eu também na altura até decidi pôr um ponto final naquilo e disseram, pá, não vai acontecer, não, não vale a pena tentarmos acabar isto, não vai acontecer, não damos condições e, 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 e não vale a pena. Entretanto, por causa de um gajo ter um romance de escritório, era eu, outro programador e esse gajo, uh, por causa do outro programador ter um romance de escritório com uma das secretárias, começaram a haver uns, 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 uh, que isto tava, tinha acontecido, não estava ativamente a acontecer, mas tinha acontecido. Um, e isto chegou aos ouvidos do CEO que, que puxou o outro gajo à, à, ao escritório e descascou no gajo, e o, começaram a trocar galhardetes e foi despedido. Uh, e eu diria que isso foi fuck up meu, porque quando me, quando me chamaram ao escritório para, para, e perguntaram: Isto aconteceu?, eu não soube dizer: ah, Talvez, não sei. Eu disse que sim e, e o gajo foi despedido por causa disso. Foi chato. Se calhar não foi, calhar não, não foi um grande fuck-up, mas eu sinto que foi fuck-up da minha parte porque, porque fui, senti que fui eu que deixei aquilo acontecer daquela forma.
2: Acho que estás a carregar uma culpa que se calhar não é tu. É legítimo, é legítimo.
1: Houve, 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 houve outros... outros. Houve outros elementos ali no meio Mas sim, não, não é tão interessante. Uh, mas eu essa, eu essa marcou-me um bocadinho. Porque o gajo saiu do escritório, quando fez pizza saiu do escritório e veio-me veio -me agradecer. A culpa é tua. Uh, já, já, isso já. aconteceu porque tu, porque tu te xibaste. E eu, eu não quis dizer que... Não, quem se chegou foi a secretária que andava a dormir com o outro gajo. Não fui, não fui eu.
0: Yeah, yeah. Sim, mas são estas coisas que acontecem né? que, que a gente vai... Vai, pá, é coisas da vida mesmo. Yeah. Coisas da vida. Um... Mas a
2: história do, 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 do iPhone o mim. É muito pior. <risos> sim, a, porque... a cagada mais cara da história do Mac.
0: Exato. É Ou sim, potencialmente sim, mais sim, cara. Mais
2: sim, merda. É sim, sim, sim. Porque aquilo eram um
1: milhões. Aquilo o processo eram um milhões. É se milhões, aquilo tivesse sido pior. Yeah. Essa foi
3: um...
0: mesmo boa. Que pessoas. É que tu segues para te inspirar?
3: Uf! Uh,
1: eu já fui melhor nisto. <risos> eu, neste momento, não tenho muitas referências. Passo demasiado tempo afogado em trabalho para seguir, uh, para, seguir para, para, para prestar atenção a isto. Eu gosto, eu há muitos anos apanhei uma keynote de um, de um evento em, em São Francisco do, do Gary Vee, do Vaynerchuk, do. Uhum. Do gajo do Wine Library TV uh, e, e, e desde então gosto de seguir o gajo. Acho que o livro do gajo, achei o livro do gajo pouco inspirado, mas. Não sei se conseguem ler.
0: Consigo. ler? <risos> consigo. É... ler? Não, está, está ao contrário.
1: Sim, 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 não, eu, eu, eu vi o que é que era. Uh, o... Gosto muito de seguir o Gary, do Gary V. Uh, Identifico-me bastante com a especialmente agora com o conteúdo, com o, com o tipo de conteúdo que o gajo manda para fora nas redes sociais, muito à volta de, de ambientes de trabalho, do, uh, com, uh, o tempo em português funciona mal, a uh, Compassionate Work Environment, uhum. Uhum, eu tenho uma talk que dei há, pouco, há relativamente pouco tempo num, 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 num dos nossos eventos locais, uh, que por acaso está no YouTube. Manda uh, o um, link. a minha a minha primeira talk no YouTube, uh, sobre esse tema, sobre, eventos, sobre espaços de, de, de trabalho que investe, que se, onde, onde se investe na, na, em psychological safety, em, 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 em um ambiente de compaixão, de, de camaradagem, de colaboração versus competição, uh, e, e identifico-me bastante com, com esse tipo de conteúdo que ele manda cá para fora, Uh, portanto, diria que sim, que, que, que é uma inspiração. Uh, tenho gostado muito de seguir um gajo que é o Chris Dow que, é que, é, que é designer, <risos> mas pronto, lá está, o gajo está ali na interseção entre business, uh, marketing, And design. the business of design, yeah. Yeah. Uh, e... E em termos de personalidades, são as duas únicas que eu consigo identificar. Uh, mas eu sigo, tipo, milhares de contas, e, e, mas assim de identificar, acho que, acho que essa eu gosto do, do conteúdo que eles, eles
0: mandam cá para fora. Eu já, eu já mandei mensagem ao Chris, ao Chris Doe, a dizer que ele era o Yoda do design. <risos> Foi engraçado, engraçado. Miguel, Sim, é tu
2: é tens, uma, tens uma talk no YouTube de 2018. Tenho pesquisa. O teu não? Ah! Pois e sei, o, Jorge, o Jorge foi onde o Jorge deu aquela cena no lugar. Acho eu. A sala aparece na mesma. É, é, O Jorge sou eu. <risos> ah, tu! Ah, agora, agora estavas a, fal a falar do é. Jorge, eu pensei que estavas
1: a falar com ele sobre outro Jorge. Não.
3: Uh,
1: talvez. É, é. Start, start, foste start falar turbina. Software
2: Development Playbook, Shift, Fire Ah, 0. não, esse
1: foi o Shift, ok. Foi o Shift, sim,
2: sim, sim, sim. Foste falar no Shift? Não.
1: Não, foi não. É um não, não. É um Ah, foi no mesmo sítio, sim, 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 sim. Foi essa, o shift, o Algarve Tech Hub Summit foi, foi, foi o, o mesmo espiritual espaço. do Shift. Uh, o Shift foi uma colaboração entre nós e o Algarve Hub, que na altura ainda não era oficialmente uma, uma entidade uh, uh, sim, fal falei nessa é verdade uh, e sou capaz de ainda ter outra, agora que penso
3: nisso uh, tens aqui um... mais
0: coisas tens é, a que estavas a falar agora foi a do you won't believe this one weird trick to make high performing sim. teams
1: sim, Vou exato aqui, essa bom. foi a mais recente um, que é sobre psychological safety sobre sobre ser um, um spoiler alert um, o, 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 o resumo da TOC é um, o fator que mais que é melhor indicador num ambiente de high performers o, o, em high performing teams um, o, o, o fator que é melhor indicador de, de, desse potencial de, de, de qualidade e de performance é Uh, uh, um, o psychological safety se for um ambiente que é rico em psychological safety consegue fazer enabled boa performance da equipa hum. uh, mesmo, mesmo quando juntas high, high, performer, high performing individuals ou seja, mesmo num ambiente uh, uh, o estudo é do Google em que tu tens equipas de engenharia que são pá, consideradas top do top, to top quando as umas têm alta performance juntos, outros não e eles estudaram quiseram estudar isso um, e o que descobriram é que não é suficiente as pessoas os indivíduos serem bons a qualidade da colaboração é extremamente importante
3: e Daí o fator e, humano e vai bater e vai
1: bater exatamente e vai bater aqui nesta na psychological safety ambientes em que é seguro tu fazer trabalho uh, sem ser criticado ou, sem medo da crítica sem isto é muito do indivíduo mas também do grupo Uh, sem medo de ser criticado, sem medo das consequências de fazer uma neira, lá está, uh, sem, uh, sem, uh, em, em, sem medo de fazer perguntas, sem medo de parecer burro, sem, sem, uh, sem esse tipo de restrições, uh, uh, tu dás o teu melhor, estás livre para dar o teu melhor e para te concentrar no trabalho efetivamente, uh, e livre de egos, de, de, do receio de dizer qualquer coisa que vai 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 irritar o, o teu colega e depois vou ficar moado o dia quando quando esse tipo de elemento é removido tu desbloqueias a, a, o potencial de performance da equipa
0: right costumas ler? sim mais ou menos não, eu leio muito. Costumas ler livros. Eu, Desculpa, já, fiz pergunta. eu leio
1: muito, eu já não leio livros, eu, eu tenho vergonha de dizer exato. Eu tenho vergonha de dizer que leio livros porque eu porque, gosto de ler porque efetivamente gosto, mas eu já, não, já não, não Não tenho um hábito de leitura muito rico neste momento.
0: Então, que, que livro é que uh, mais te marcou? E porquê? Mais me marcou!
1: Essa é difícil.
2: Não há de ser tão difícil como a cagada da Borges. <risos> <risos> não,
1: não. Não, é. não. não. Uh, essa vou desembrulhar já durante a chamada. Uh, o, o, o livro que mais me marcou é pá, assim, não há um que eu te saiba dizer, é pá, este, este é a cena. Uh, eu, eu gosto muito de ler as coisas típicas de nerd. Uh, ficção científica e, e, e fantasia uh, marcou-me muito ler O Senhor dos Anéis na altura que li, eu li O Senhor dos Anéis com 12 anos uh, foi quando eu descobri o género da fantasia uh, e isso para mim marcou-me muito porque era uma coisa que me dava muito prazer que eu não sabia que ler poderia dar esse prazer e uh, que outros livros é que eu li que tenham marcado Pá, o uh, o foundation é muito bom mas são bons livros é diferente uh, não, não, não não consigo lembrar assim mais nenhum livros assim que, que foram
0: marcantes uh, esse, esse, esse do foundation esse é um bom livro do Asimov do Isaac Asimov ok não conheço
1: é ficção científica. É um... Okay, okay. é um, é um marcou-me... Esse não me marcou, uh, mas é um excelente livro. Uh, o, o Dune também me marcou, na altura que okay. o, uh, o o O Nove Amanhãs, que é uma coleção de short stories do, 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 do Isaac Asimov também. E, e esse, esse lembra-me de me marcar... Esse marcou-me. Não, não, é, não foi assim uma marca grande mas eu lembro-me perfeitamente que na altura de ser muito estimulado intelectualmente pelo que estava a ler e pensar muito sobre o mundo sobre a realidade, sobre a vida sobre, uh, e na altura eu li isso na, em, em 90 e tinha bem 17 anos 16, 17 anos e, e, e foi, foi, foi foi importante na altura que apareceu e mudo, mudo, talvez não tenha mudado um pouco uh, portanto, marcante podemos dizer que sim uh, sei lá o Harry Potter <risos> não, o Harry Potter não é sei se não sei, marcou-me no sentido de ser muito bom muito bem escrito mas não
2: marcou-me de outra forma eu tenho uma pergunta para ti. Demora mais a ler o Senhor dos Anéis ou a ver os filmes?
1: A ler. A ler. O primeiro, o primeiro livro demorei um ano a acabar.
0: Sim. Sim. Foi de verão a verão.
1: E são horríveis. O primeiro livro é horrível. Eu não sei como é que alguma coisa dentro de mim sabia que havia uma, um, um, algo a ganhar de ler aquilo até ao fim. Eu não sei que raia que me passou pela cabeça mas demorei um ano a, a pegar no livro, a pousar o livro, a pegar o livro, livro, a pousar o livro. Uh, e eventualmente, numas férias, passei a parte difícil do, do primeiro livro do Senhor dos Anéis, que é extremamente descritivo, seca brutal, e comecei a encontrar coisas interessantes a acontecer. Começou a ação a acontecer. Estamos a falar do primeiro livro. Essa parte do primeiro livro foi, foi, foi duríssima. Uh, mas, mas realmente. Foi, foi algo que eu gostei de ler e, e se calhar o conteúdo não me marcou muito mas o descobrir a leitura da naqui... arma aquilo foi, foi, foi por isso que me marcou
0: Tenho uma última pergunta para ti Posso? Star Trek ou Star Wars? <risos> Os dois
1: <risos> <risos> eu, não, eu não consigo escolher eu gosto, eu, gosto eu gosto muito dos dois cresci com os dois, gosto muito dos dois em certas alturas da minha vida mais Star Wars do que Star Trek hoje em dia, hoje em dia talvez mais Star Trek do que Star Wars uh, não, ao contrário hoje em dia, hoje, uh, uh, já voltei a Star Wars, acho que as séries novas são espetaculares e, e, e... haters gonna hate uh, no, com o Bob é, Fett é, e o Mandalorian mas o, até, até a porcaria da música do Mandalorian é, é épica está tá incrível yeah. O meu irmão mandou-me uma mandou -me, mandou -me, mandou -me mensagem. O meu irmão não vive aqui, o meu irmão vive no Porto. E nós estamos juntos para aí duas vezes por ano. Se calhar um bocadinho mais, mas um pouco mais. Mas lá está.
0: WhatsApp.
1: Lidamos muito por mensagens já. E, e, e na altura lembro-me de trocar umas mensagens com ele, pá, tens que ver Mandalorian. E o meu irmão não é muito uma pessoa de, de ver séries e. Gosta de ver alguma, algumas coisas de vez em quando, mas, mas não é muito disso. E de repente manda, mandar-me aquilo para tá, teres Mandalorian é espetacular. E, e depois, e depois acho, não lembro se foi nesse dia ou se foi na outra altura, pouco tempo depois eu vi e passarmos uma noite ao telefone só a falar da, de, da banda sonora. E do... O meu irmão gosta muito de música, é muito ligado à música. e pá, é. Hoje em dia, Star, Star Wars definitivamente, mas só porque Star Trek não está a produzir nada, o Picard é uma série engraçada, mas parou. O, o, eu também gostei muito desse Portanto, yeah, eu, sou, eu sou fácil de agradar na realidade fácil de agradar, <risos> <exatamente>. <risos>
0: Boa. Miguel, onde é que as pessoas podem encontrar mais uh, informações sobre, sobre ti e sobre aquilo que tu andas a criar?
1: Uh, uf, o que eu ando a criar é difícil porque o que eu ando a criar é muito nos bastidores mas uh, que é algo que eu tenho que aprender a fazer melhor uh, em, em qualquer.co uh, Compraste isto ou...
2: todos. Não Qualquer.co Ah, eu
1: qualquer
2: qualquer.co CO. É, é,
1: é, 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 é... Não, não, não é o meu último nome eu não consigo fazer highlight disto. Mas... Não, 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 faz não, não, não faz mal Não, não é estrela Qualquer.co, exatamente eu penso que esse leva ao, ao meu site esse de não leva lá
2: empresa.
1: nenhum que eu fui ah. lá procurar. Não me Está em baixo? Ah, leva ao site da empresa. Não gostas de mim. Não está, não. Ah, não, não tá o meu
0: parece DNS
1: forward. Pô, qualquer Consulting.
0: Não? Não está, não está. -me então mete qualquer .co. CO. uh, o
1: qualquerconsulting.co. Espera aí. Afinal, tem
2: mais Tem.
1: O primeiro é o meu é o site da empresa. O, 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 o segundo ah, é, o, é o meu pessoal mas eu diria que para seguirem para o Twitter, at, at mcoké, é talvez o mais adequado para seguirem atualizações. Uh, eu sou péssimo comunicador online e, e publico muito pouco nas redes sociais. Não sou uma pessoa interessante para se seguir, mas tenho no meu roadmap de 2023
0: mudar isso, portanto, pode ser que sejam coisas interessantes. Vamos por aqui o link para o Twitter okay. bom, vou já estar aqui um follow o Twitter o Twitter é incrível para chegar a pessoas meu. Instagram também é mandar mensagens meu Boa. É Miguel, olha, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Foram três horas e meia incríveis. Eu. Foi espetacular a conversa é. contigo e está prometido que a próxima vez que eu for ao Algarve vou-te fazer uma visita. Uh... Eu sei quando
1: é que fazes. Vens no dia set... vens passar o dia no dia 7 de outubro ao Design FAO.
0: para por... por acaso não. <risos> uh, eu, eu, eu falei com o Rui, eu falei com o Rui. Mas por acaso não... <risos> Eu falei com o Rui, isso vai, não vou conseguir. Eu já estou em Berlim e só contigo mais tarde a Portugal. Mas sim, teria sido muito fixe. Estamos gostando, mais para Miguel, muito obrigado. Malta, muito obrigado por tentar estado aí desse lado e vemos nos para a semana. Um grande abraço.